0: Sea sincero, como fanático del deporte, dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan vs. Lebron, Yankees vs. Red Sox, Lakers vs. Celtics, Cowboys vs. Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, este es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartas sus opiniones con nosotros. Que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera en muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quiera entretienen. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast.
1: Bienvenidos a otra edición más de Pump Fake News. Les habla Israel Lugo El Pirra y como siempre me gusta rápido presentar el que me va a acompañar y hoy, <ríe> si hay alguien mirando en YouTube, pueden saber por qué estoy contento porque el que está conmigo se enganchó un jersey de los Pacers, hacen nada bello. cuéntamelo bello, dime, háblame, quiero que me digas cómo está, cómo está todo allá, sé que tú estás por Florida. Y que me des un, 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 una historia corta de por qué tú tienes esa jersey, porque tú eres fan de los mazas, así que es tumba.
0: Verano, vamos por parte. Todo bien acá, de verdad. Gracias a Dios, aquí no pasó nada donde vivo. De las pocas áreas en la Florida, o ¿sabes? De centro de Central Florida, que no pasa no absolutamente nada. O sea, vale, lo sí. único que en el pasillo, un rótulo de exit que se quedó guindando y un okay. pare que se dobló. Pues nada. <risa> más nada, más no, no, De verdad, estoy bendecido, no me pasó nada. De esta jersey, el único juego que yo pude pisar en la, la cancha de Indiana, tuve que comprarme el jersey. Y estaba entre Reggie Miller, pero dije es que Reggie Miller, pues ya todo el mundo tiene... Jerry mismo diferente y como Bronton es uno de mis jugadores favoritos actual, lo crean o no, pues tuve que comprarme y entonces yo tengo una misión, como soy caminero, y a cada vez que puedo ir a una cancha voy a comprarme un jersey. Me quedé corto. Que tengo como, como 12, pero tú sabes que es difícil. No siempre tengo suerte de pararme, pero me, me encantó y se ve brutal. Esta es la de. Es más, para que la vean. Esta es la de. Del... Uff, eh. okay, flow, flow,
1: flow,
0: flow Jersey, algo así que se me olvidó. De se, se, me se ve bien. Yo la vi, me enamoré. Pa, yo no, no. Ese es amarillito, como el azul. El... Los colores de Indiana son bonitos, el equipo está soqueando, pero los colores son bonitos. Ahí <risa> está, pero yo estoy contento de que estemos soqueando,
1: pero eso ese es tema para, para otro, otro día. Al es próximo, episodio, al al próximo, próximo episodio. episodio. Pues mira, hoy estoy aquí con el Benjo para todo lo que nos está escuchando. Eh, y primero que todo, ya saben que este, este Pong Fake News es traído por es eh, Sport Arrows que pueden conseguirlo en todas las plataformas. Y ustedes saben, suscríbanse, denle like, compartan esto para que ayuden, ayuden a crecer lo que es la plataforma Sport Arrows Y pom, en Pong Fake News hay que siempre tenemos temas de NBA especialmente. Y en esto quise irme un poco light no me quise ir con mucho análisis. Y lo que vamos a hacer, ven yo hoy es, vamos a coger la conferencia del oeste y vamos a hablar qué pasó en el offseason porque hay mucha gente que... Cuando Golden State ganó el campeonato hace varios meses de atrás, ellos ya se desconectaron de la NBA y, y se vienen a conectar pronto esta semana, que, que ya están las ligas de fantasy abriendo. Y Ay. eso es exactamente lo que yo quiero traer aquí: un poquito de información de qué ocurrió con ese equipo durante el offseason y, y de darle algunos tips de fantasy de una vez que estamos hablando de
0: fantasy. ¿Qué te parece, Benjo? Sí, vamos para pa eso. Hubo un par de equipos que yo de verdad digo, mano. Yo pensaba que esta gente no hizo nada, pero. Sí, sí, todos <ríe> pero aquí, porque... Silenciosos se movieron y. Uff, sí, hay, sí. Aquí esto promete. Claro que
1: sí, vamos, vamos a comenzar y yo, yo, yo quiero comenzar, vamos a comenzar, vámonos uno y uno después de esta. Eh, mm -hmm. Vamos a comenzar con el equipo de los Denver Nuggets, recuerden que sí. estamos hablando solamente de la Conferencia del Oeste, después pronto, el próximo episodio va a ser de la Conferencia del Este. Eh, los Nuggets terminaron el año pasado 48 y 34, eso fue sexto en la Conferencia del Oeste, perdieron en la primera ronda con los eventuales campeones los Warriors de Golden State, no cambiaron de coach, eh, Mike Malone se queda como su dirigente, ya lleva muchos años ahí, no, hay ni, no había ninguna razón por la cual tocar al dirigente de, de, de los Nuggets. Eh, jugadores que entraron eh, este año, eh, ellos van a contar con los servicios de Coddle Pope, uh, H. Smith, DeAndre Jordan, que pues me imagino que jugará cinco minutos ahí y cuidado, <risa> Bruce Brown y además de los rookies con los rookies coyeron a Christian Brown Peyton Watson Ismael Camagate eh, lo desconozco quién es ese quiénes se fueron, ellos perdieron a Will Barton a Facundo Campaso, de Marcus Cousin Brin Forbes Jamichael Green, Monte Morris Austin Rivers y Marcus Howard eh, eso fue los que añadieron y los que perdieron el equipo de, lo, de los Nuggets. Eh, ¿Qué te pareció el off-season de
0: los de los Nuggets? Así por encimita? Mira, me sorprendieron dos cosas: Austin, eh, Austin Rivers y Facundo Campazzo A mí, honestamente, me, me sorprendió. Añadieron, la, a, Los que añadieron me gustaron, fíjate. pero Brown me gustó, esa firma me gustó mucho. Esa es buena, esa, mm. esa es sorpresiva también para sí. mí.
1: Y, y yo creo que ese equipo era un, un equipo que no tenía que hacer mucho, porque aunque no son oficialmente jugadores que se le añaden, pero sí se le añaden porque no jugaron el año pasado, mm -hmm. Michael Porter Jr. jugó 8 o 10 juegos o algo así, y, y Jamal Murray no jugó en todo el año. Así que es un equipo que, que va a tener dos figuras súper importantes de regreso, y, y ellos no necesitan moverse ellos tienen que volver a correr el mismo núcleo, que es un núcleo que hace dos años... Eh, todo el mundo los tenía como, como favoritos o uno de los favoritos para el campeonato. Así que yo creo que por eso el, hubo movimiento, pero no, no se sacudió esa franquicia como que sí sacudieron. Eh, en cuanto a fantasy, eh, para empezar a hablar, yo creo que vamos a hablar más este año de fantasy en Pong Fake News. Uh, sí. Pues mira, obviamente Jogic. Uh, Nicolás Jokic tiene que ser posiblemente el número uno, puede ser el número dos lo más que yo lo pudiera ver sería número 3, pero si yo tuviera el primer turno ese sería mi, mi, mi turno, ya yo veo que, que tú estás
0: coincidiendo conmigo sí, ahí. esa es primera ronda, si es la segunda ronda salte de esa liga porque lo que estamos son <risa> <no> somos locos
1: <risa> primera ronda no debe salir de los primeros 3 turnos yo creo que debe ser 1, 2, 3 ahí de ahí no sale, que, eh, definitivamente, y ya yo lo mencioné regresan dos caballos eh, yo estoy haciendo mug drafts eh, eh, Jamal Murray se está yendo quinta ronda y yo creo que él puede ser un jugador que puede estar produciendo segunda ronda, tercera ronda vamos a ver cómo regresa, es un riesgo porque regresa a una operación, pero yo creo que es mucho tiempo de, de descanso que... que... Esperemos que eres joven y, y vaya a estar bien. En el caso de Michael Porter, él se está yendo un poquito más atrás, pero yo, en mi carácter personal, no confío mucho en Michael Porter Jr. para, mm. para propósito de fantasy. Se pierde mm. muchos juegos, esa espalda está débil desde de, de, de high school, me parece, y, y no sí. confío en eso. Pero eh, yo me tiraría, si tengo un buena, una, una buena posición, llamar Murray eh, sería mi consejo tratar de pescarlo por, por quinta ronda o algo así, depende de mm. qué, tan, qué tan grande sea tu liga. Y en cuanto a si van a visitar los playófonos o no, yo creo que definitivamente van de cabeza, los van a estar dentro de los primeros seis posiciones del oeste y los voy a ver, no van a tener que luchar el play Esa es, mi, ese es mi, mi, mi opinión sobre, sobre ese equipo. Eh, bueno, como dije, estoy friendo y comiendo. Cuéntanos. Bueno, ¿A quién tú tienes ahora, eh, Benjo?
0: Es que si yo voy a hablar, <risa> yo tengo que hablar de Dallas. O sea, no. Yo tengo que empezar por el plato grueso. Voy a primero a empezar diciendo Ellos terminaron 50-32 la temporada pasada Y llegaron hasta la final de conferencia Que se eliminaron con los Golden State Warriors Ok Perdieron Sterling Brown Que fue vía trade Con Houston Jalen Bronson, agencia libre Lo perdimos Trey Burke por trade Marquis Chris Chris También fue por trade Mike Janovich También y Moses Wright, todo, y este se fue, lo dejaron libre. Entonces, a quiénes añadieron a Marcus Brigham Jr., que se fue un Drafted eh, rookie, Tyler Dorsey, agencia libre. Tengo a Mohamedou. Ya, este nombre está puñetero. No, eh, lo vamos a aprender en dos años, no te preocupes. Exacto. Y Gaye vamos a ponerla así. Rookie también. Este Tyler Hall, Free Agent. Jaden Hardy, que fue el rookie el pick número 37 uh -huh. overall, Tremendo pick sí, yo, Magui, que, yo no sé cómo él cayó En la segunda ronda, pero mano,
1: Tremendo de, estilo de
0: Dallas sí, de, 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 de mi opinión Definitivamente, y no es porque sea de los Madres, no, nada, es no. que la regla del Chamaco, chamaco sí, la sí. tiene Y creo que hace un buen fit también para el equipo sí, eh, que... Una de las firmas Para mí más importantes del Free Agency fue Jabal Magui eh, DJ Stewart Christian Wood, que fue con el trade y también McKinley Wright que esto fue un sign and trade de los eh, creo que si no entiendo aquí, de los Timberwolves uh -huh. y extendieron a Masi Cliva, también súper importante yeah, eso es muy importante sí, esa, esa firma bueno, entonces ya mencioné quiénes se quedaron, quiénes se fueron eh, creo que entiendo que aquí que el core de los coaches, no ha pasó so, absolutamente nada, aquí, aquí no hay nada que tenga que pasar, yeah, sí, este, es. eh, lo, único, lo único que, okay, es que yo escribo unas cosas que ni yo las entiendo, este, <risa> okay, lo único que sí quiero mencionar aquí es que vino también Marco Milich este hombre trabajó, ha trabajado con Lucas desde que tiene nueve años, uh. esto es básicamente un mandato directo de Lucas diciendo quiero a este tipo acá con nosotros. Y Matt Ricardi eh, que fue el de trabajaba para el basketball operation de los Low Islands Nets, también está trabajando con, con ese grupo de, de entrenadores de los Mavericks. Esos son las únicas dos, fuera de eh, los asistentes y el head coach, fueron básicamente lo mismo pero esas dos, esas, esas, dos adquisiciones quería mencionarlas porque van a ser un rol bien importante en esta nueva temporada. Antes de yo, porque sabes que yo cuando hablo de Dara me tienen que mandar a callar, ¿qué ah, opinas no, no. de lo que pasó en el offseason con los Mavericks? Eh, no me molesta, yo creo que perder a Jalen
1: en Bronson era algo que, que tenía que pasar, yo creo que ellos necesitaban tener esa flexibilidad, no atarse a un contrato grande con él y, de, y, y centrarse en Luca, ya Luca lo llevó el año pasado a finales de conferencia. ¿Qué va a pasar este año otra vez? No no sabemos, porque este año vienen equipos que hablaremos en la conferencia del Oeste, que vienen equipos fuertes, y quizás eso no vuelva a ocurrir este año, pero tú no te tú, tú no puedes pensar en Lucas este año y el año que viene, tienes que pensar a largo plazo, yo creo que lo que estaba buscando Jalen Bronson quizás no era lo que Dallas necesitaba a la misma vez, especialmente, vuelvo financieramente. Y, y ahora tienen más flexibilidad para el futuro, para seguir añadiendo piezas y, y seguir armando un equipo contendor el campeonato yo creo que van por el buen camino. Así que desde mi, de mi parte de vista, de mi punto de vista, me, me gustó todo lo que hizo. Dale, ¿y tú estás
0: contento con tu equipo? Mira, yo te digo la verdad, yo llevo más de 10 años sin expectativas con este equipo. La verdad. O sea, desde que ganamos el campeonato, que se rompió el equipo... Desde ganamos y ya la siguiente temporada yo no tenía expectativa. De este equipo no... Ya, este equipo ya, va a ser barato al otro año. Ya, sí. ya esto es barato. Y he estado todos estos años, pues ok. Único y que otro llegamos a play, etcétera. Pero este año hay expectativa y eso es peligroso. Porque... <risa> sí, hay expectativa y, y grande. Porque los motos, yo nunca había visto un off-season de Dallas tan activo y tan productivo. Cubrieron sus deficiencias. Uh -huh. o sea, Trajeron hombres grandes, pero no hombres grandes, o sea, hombres grandes y flexibles, que corren, que defienden, que se mueven. Christian Wood, que ya es oficial, ya <ríe> Jason Key dijo, va a ser ese hombre. Y Jason Key, yo creo que la gente, mucho, porque he visto mucho por ahí, no, que, que cómo tú vas a traer a Christian Wood de la banca. Es quien tú traigas de la banca. Jason Key sabe que este tipo puede salir de la banca y va a producir igual. A él no le importa empezar, él quiere ganar. Y ahora que está por fin un equipo que es contendor, por decirlo así. Sale Christian Wilson de la banca. Es oh, un lujo. Tomas y Cliva, con Hardy, con, no sé si va a empezar Dean o va a salir Tim Howard Jr. de la banca, o sea, mano, de verdad yo estoy bien, bien pompeado. Estoy luego que empiece. Que, eh, playoffs sí. Y yo creo que van a estar rodeando desde la segunda a la quinta posición. Por okay. ahí van a, estar, van a estar jugando. Este... Fantasy, Lucas, obviamente. Primera ronda, ¿sabes? Sí, eso no puede pasar de ahí. De primera ronda no puede pasar de ahí. Entonces, Christian Wood, si está libre un, entre una séptima una, una novena ronda, yo creo que puede picarlo por ahí. ¿Cuántos minutos tú crees que Christian Wood va a estar jugando este año? Yo digo que va a estar entre unos 25 por ahí. Yo creo, que,
1: yo creo que si él juega, él, él juega 26 a 29 minutos, yo creo que puede ser un, un buen asset en, en ese equipo, especialmente si viene de la banca, porque él va a tener quizás mayor responsabilidad ofensiva viniendo de la banca, no en el cuadro inicial, no va a tener muchos toques, pero de la banca yo creo que, que puede el, el equipo puede jugar a través de alrededor del con que juegue 18 minutos con la banca y algunos 7, 8 minutos con el color regular, yo creo que pudiera ser bien
0: importante para, para, para el fantasy, que es lo que estamos hablando ahora. Exacto, sí, totalmente. Este, y entonces, en los últimos rounds, en los últimos rounds, si Magui está por ahí, si tu estrategia son estar sólido en field goal, rebote y blocks, mano sin miedo cógelo sin miedo. O sea, pero uno te venga a mandar, coge un sexto, oh, un séptimo, no darte no, el pick. O sea, vamos sí, a Christian Wood a... primero que Magui, por favor. Eh, por <risa> favor, exacto, porque lo bueno de este equipo es que me gusta lo que está haciendo Jason Kidd, ya que él, él, él rota su, o sea, su rotación siempre él depende del macheo. Él no sé Estos son mis cinco, no, no. Yo, depende de la necesidad, contra quién vamos, él, puede ser que Christian Wood empiece tres juegos, junto con Cliva, y otro juego empecé, Magui y Cliva, o uh -huh. Magui, Doria, Finis. O sea, que, que eso es lo que me gusta de, 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 este, de este equipo. Sí, Pero pues, vamos con este equipo los equipos, de... porque si no, me quedo aquí pegado y hacemos un podcast <ríe> más que de Maverick. Sí, sí, Deberíamos hacer un día uno de los Maverick, <ríe> para que te cubres y yo,
1: uno de Diana.
0: Pues mira, vamos a continuar.
1: El próximo equipo que yo tengo es los, los campeones, Golden State. Récord del año pasado, 53 y 29. Terminaron tercero en el oeste, pero eh, fueron los campeones, ya no sabemos esa historia. En eh, el cuerpo técnico, eh, Steve Kerr sigue a la cabeza, eso yo creo que ahí vayan a haber muchos movimientos en los próximos años. ¿Quién recibió? Eh, eh, recibieron a. No, no hubo muchos cambios en ese equipo y el núcleo está sólido. So que ellos recibieron a Don Dante DiVincenzo, a, a michael Green, Dusty Hannes, Mac McCluck. Y los rookies que, que, que tienen este año van a ser Patrick Baldwin Jr., Ryan Rollins y Guy Santos, que es, es un brasileño que está de la escuelita con Leonardo Balbo, Leandro Barbosa y, y aparentemente pues es un proyecto, pero vamos a ver qué ocurre. Eh, ¿Quién se fue del equipo? Eh, Damon Lee, ya no está en el equipo, Otto Porter Jr., Juan Toscano, Chris Chiosa... Uh, Nemanja Belilla eh, y Gary Payton 2 que yo creo que esa es la pérdida más, más dolorosa eh, ellos uh -huh. no tienen un jugador para reemplazar a ese jugador y él fue un jugador que puso minutos importantes en, en los playoffs y en la final así que eh, eh, ellos me imagino que están apostando a que Clay, Tom, eh, Clay Thompson va a regresar defensivamente a hacer algo parecido de lo que era hace cuatro o tres uh -huh.
0: años yo no apostaría a eso
1: yo tampoco apostaría a eso, pero yo me imagino porque definitivamente Jordan Poole no es la, la respuesta en el lado defensivo, en el perímetro, y si tú quieres ganar más campeonatos tú no puedes tener a Stephen Curry, que no es un mal jugador, pero tampoco es un jugador elite en el, en el, en el lado defensivo, pero tú no lo puedes explotar porque tú necesitas que Stephen Curry te meta 32-33 para, para llevar ese equipo al campeonato. Eh, so que overall yo pienso que ellos dejaron el, el núcleo intacto y van a tratar de ganar otro campeonato eh, es, es, o sea ellos no tienen que hacer grandes movimientos como otros equipos ellos van tras el back to back y, y yo creo que tienen posibilidades pero qué qué, te, qué te opinas de, de ese offseason de los Warriors
0: mira ellos soltaron o sea dejaron ir a Gary Pelton. o sea yo, yo no entendí honestamente esa, esa, eso fue el dinero pasó? dinero, yo me imagino que este, no hicieron, pero de todas maneras traen a Divisencho. Uh -huh. ese es tremendo jugador no podemos olvidarnos de eso sabemos que estuvo bregando con lesiones y demás, pero todo, de todas maneras es un tipo que también hace su daño defensivamente y cuando se calienta ofensivamente también corre muy bien el o sea, corre muy bien ofensivo uh -huh. que en este, en este sistema me, me parece interesante pero dejaron las piezas importantes ahí que, son, o sea, hay que este equipo son Cuatro personas, Clay, Exacto. Curry, Tremont Green y, y Looney, o sea, es, ese es el equipo, y no, yo no me, está, 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 está no me dejes no deje a Andrew Wiggins o a sea, Andrew Wiggins, ay Dios mío, espérate, <risa> <risa> ay Dios, si yo no menciono ese nombre me va a dar algo, pues, ya, ellos se quedaron con esos, que son los más, esos seis, tienen esos seis, los demás pues se pueden acoplar al equipo, que yo creo que van Mira. a tratar.
1: Eh, sí, yo, yo opino lo mismo, ellos, ellos van a, a repetir y ya que hablamos de Wiggins, vamos a hablar de fantasy sobre este equipo. Yo mm. creo que, que el orden cronológico en donde se deben ir esos jugadores, Stephen Curry tiene que ser el primer jugador de los Goldens que esté fuera del board, eh, debe ser escogido mm. en la primera ronda, si, ese, si por X o Y razón llega a principios de la segunda ronda y usted tiene sí, ese sí. turno, por favor Ojalá. no. no inclusive si está a final de primera ronda cójalo, porque yo creo que, que él va a poner números que van a ser de primera ronda este año, eh, después de eso yo me iría con Wiggins pero no sé qué tan tan, difer tan diferente a Clay va a ser la temporada de Wiggins este año Clay yo creo que es un poquito va a tener una temporada completa, vamos a ver si, si... lo de Clay es básicamente más en cancha que en fan, si eres buen tirador te va a ayudar en, en todos los porcentos pero él es un defensor no de steals y blocks, él es un defensor de cancha, de que tú ves, el, el, viendo lo jugar, tú ves cómo controla a otros jugadores. Los
0: advanced, los advanced stats son los que te dicen que bueno. Exacto,
1: sí. que eso no va ah. mucho a fantasía, así que por eso yo tengo a Wiggins, quizá Wiggins pueda darte más rebotes, Wiggins va más, a, a, y quizás hasta más blocks, que no te va a dar la misma cantidad de triple, pero esas estadísticas defensivas, Blocks y Steel valen mucho porque son difíciles de conseguir. Yo creo que Wiggins. Y en el caso de Draymond, yo creo que Draymond, el único problema que tiene es que ofensivamente tú tienes que punt esa categoría de puntos si tú quieres mm. a Draymond en las primeras cinco rondas. Eh, si, si te llegas en las últimas rondas, pues tú lo coges, pero sabes que te va a afectar el field goal, te va a afectar el free throw, no te va a dar triple. O sea que a son como estaba muy...
0: octava ronda por ahí yo diría sí, que sí. sería un pick perfecto es es
1: bueno, es bueno si te hacen falta asistencias y, y no las conseguiste en point guard, pues en un power forward centro puedes conseguir buenas asistencias. Uh, lo que sí yo quiero dar eh, eh, hincapié es que eh, Kuminga pudiera tener más minutos este año y pudiera uh -huh. empezar a verse su producción en Fantasy, especialmente en esas categorías cable defensiva, quizás el triple eh, empieza a florecer y, y quizás veamos descanso de los, de los jugadores, de los caballos de Golden State y él vaya a tener juegos de muchos minutos, así que yo creo que ellos le están apuntando a, a coming este año y, y, y no estoy diciendo que lo coja pero definitivamente póngalo en su lista de observación y si usted ve que empieza a tener dos o tres juegos productivos, aunque no tenga los minutos si tiene un espacio en
0: el roster, agárrenlo porque yo creo que, que pudiera <risa> ser un jugador que impacte semanas en el fantasy esta, esta temporada pasada con la liga de Primetime Ballers, que fue la que hizo Charlie con Spursarots que llegué a tercer Ajá. lugar, lo voy a decir donde crean que me pare llegué a tercer lugar, este <risa> Kuminga a mí me ayudó mucho en las últimas semanas fue que se calentó y eso eran un field goal alto puntos, rebotes o sea ese tipo a mí me ayudó a meterme duro en los playoffs. Puede ser que este año. Y en mm. cuanto a las expectativas, si
1: playoffs, playing o nada, pues yo creo que me voy con playoffs porque ellos son de los favoritos a ganar el campeonato, así que sí, no hay mucho sí. que abundar ahí. ¿Con quién, tú, ¿Con quién vamos a continuar ahora,
0: Benjo? Vámonos con Houston. Sigo ahí en Texas. Zumba. Va, ¿qué de vamos Luis? para Houston. Houston terminó la temporada pasada con 20-62. Eso... Uy. Playoff, pues, nada, no, no, no <risa> creo que no hagan fuerza ni para play-in, este, <risa> bueno, <risa> es, es, es así, <risa> ese, ese es el plan de ellos, so, vamos, a, vamos primero con quién se fueron, quienes eh, si perdieron, perdieron a Anthony Lamb, se fue, simplemente lo dejaron a gente libre, y Queen, que fue un, un sign and trade con Filadelfia. Con Dennis Schroeder, que sabemos que terminó los Lakers, le dieron wave a John Wall y Christian Wood, que sabemos que fue el, el 3S que hicieron con Dala. A quienes añadieron a Sterling Brown de Dala, Trey Burke también de Dala, Mikey Chris Dala, okay. este, eh, Tari Eason, que fue el pick número 17. Tenemos a Trevor Hodgins. Poban, que ya sabemos que también fue vino de Dallas. Jabari Smith, eh, segundo, que fue el draft número el pick número 3, perdón. Y T.T. Washington Jr., que fue el pick número 29 de este draft. Aquí, básicamente, eso es el equipo de Dallas, la banca de Dallas y los rookies, que fue básicamente lo que vino pasando aquí. Lo de los coaches, pues fíjate, tenemos, básicamente, el coach sigue siendo... Steven Silas, que eso no ha cambiado, y lo único que te puedo decir aquí, de, por lo menos de los coaches, no, no tengo aquí nada relevante que hayan cambiado, El, los tips para ir rápido, porque este equipo no hay mucho de qué hablar, los uh -huh. tips de playoff, pues, de, perdón, de fantasy, creo que ya varipa, eh, es que este, este equipo... Es bien difícil darte un tip de, de quién se va primero. Es que, estando en ese experimento que tú dices que es Porter Junior, lo voy a coger y qué sé yo, la renda 6-7. Pues yo terminar. te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta mm -hmm. para
1: ver si puede, podemos dar un poquito de fantasía este equipo, que es mucho. Eh, mm -hmm. si, tú, si tú pudieras escoger solamente un jugador de los Rockets, olvídate de la posición, en su posición que se supone que sea. Tú, tú cogieras Porter Jr., escogieras a Yabari Smith o escogieras a
0: Jaden Green. Yo me iría con Jabari Smith Jr. Uh -huh. Yo me iría con Jabari, creo que haría un poquito más Jalen Green el año pasado, lo, lo cogí. Bueno, el, el año pasado yo cogí dos, bueno, en diferentes, porque es que yo juego mucho fantasy, en diferentes fantasy, cogí a, en uno cogí a Jalen Green, en otro cogí a Porter Jr., y en otro cogí a Sengun. Yo pensé que Sengun iba a ser mucho más. Pero ya sabemos que Houston está en este revolú de probar y por eso es bien difícil yo decirte que coja yeah. pero si tuviera que coger uno solamente me iría con Javari Smith, eh, Smith. Sí, Smith Yo creo que va a tener minutos que eso es, lo, eso es bien importante en Fantasy, minutos y yo mm -hmm. creo que los va
1: a tener porque ese equipo está en plena reconstrucción tienen dos draft picks bien altos en grimy y Smith Junior, mm -hmm. tienen a Porter Junior que vamos a ver que, que hacen con él, y, y Sengun, que lo mencionaste. Muchos jugadores jóvenes ahí, así que va a ser sí, bien, sí. quizás entretenido de ver, pero muchas derrotas. Claro. De
0: <ríe> muchas derrotas, este, como le pasaba a Orlando, que entraba ganando el cuarto cuadro y perdían, y cosas ah, así. Eso
1: es, va eso, es lo
0: que va, eso es lo que va a pasar aquí, fanáticos de Houston.
1: La, eso la compro. Pues mira, vamos, vamos a seguir. Entonces, este, este equipo va, es interesante. El próximo equipo que vamos a tocar son los Clippers, los Ángeles Clippers. Hmm. El año pasado, eh, récord de 42 y 40, llegaron octavo en el season, pero oficialmente están clasificados como novenos porque perdieron el, los juegos de play-in, no clasificaron, sí. pues los bajaron, pero por rec, por el récord, ellos terminaron en la octava posición, novenos oficialmente. Eh, perdieron con los Wolves, eh, todos recordaremos los Juegos de los Wolves porque celebraban todo como si fuera un campeonato, que yo no critico eso de, déjame ser claro, a mí me tripea eso, pero, pero en la realidad <risa> tyron Lue está como el coach, so que no hay cambio allí eh, quienes entraron y quienes salieron, no fue mucho movimiento pero me parece que fueron movimientos importantes ellos salieron de Rodney Hood, eh, jay scrub y Isaiah Hartenstein que ese, ese es un jugador que yo creo que les va a doler un poquito sí. eh, pero ellos, ellos reciben a, ellos recibieron este año Moses Brown uh, mosa Diabetli I don't, no sé quién es ese y John Wall que hay, aquí es donde me quiero detener un poquito en John Wall eh, o sea, no hubo mucho movimiento que nos dice eso, que el equipo regresa con el núcleo que tenían el año pasado y obviamente va a estar Kua y Leonard que no jugó el año pasado. Eh, esperemos que te tengamos un Paul George saludable. Y, ¿a quién que entra? John Wall. Eh, si tú me preguntas a mí, eso fue una de las firmas, o uno de los fichajes más importantes de la agencia libre, porque estamos hablando de John Wall, que no es un jugador que que se perdió dos años porque tuvo un Aquiles y después un AC, él se lo voló en canto y no pudo jugar. No, es un juego que estaba totalmente saludable el último año, simplemente el equipo no lo necesitaba, no lo quería poner a jugar por, por razones obvias y él decidió no jugarse, pero número uno, John Wall no es un viejo, John Wall está todavía, yo entiendo que está en su pick, en el pick de su carrera y... No sé si él sea el jugador más rápido como lo fue en algún momento de su carrera, pero sin duda va a ser uno de los pungas más rápido y explosivo de la conferencia del oeste. Y me parece que con todo lo que él ha pasado desde sus momentos con Washington hasta sus momentos con Houston, él, yo creo que él está en una excelente posición como para darse cuenta de que es el momento de ganar. Y yo creo que la oportunidad y la ventana de ganar con este equipo de los Clippers no puede ser más grande para él. Y yo por eso yo siento que yo vuelvo a tener una super temporada este año y por eso de ahí me mezclo con, con, con lo de fantasy que obviamente Paul George y Leonard son las primeras dos opciones que tú tienes que estar mirando en ese equipo si tú me preguntas a mí yo tengo esos dos en mi turno de segunda ronda, principio de segunda ronda yo cojo a Paul George porque no confío 100% en Leonard
0: <ríe> total, total, sí, acuerdo
1: eh, pero, pero yo voy a mirar a John Waller definitivamente yo voy a estar pendiente de John Waller y si la ronda es indicada yo voy a coger el fly y lo voy a draftear, no voy a esperar a que se acabe el draft, porque yo pienso que John Wall, eh, que no, no se nos olvide que John Wall en Washington <risa> era líder en asistencia, entre los líderes en asistencia de la liga, y, y yo creo que John Wall no se va a ir en las primeras rondas, pero tú poder tener la capacidad de conseguir 7, 8 asistencias en la ronda 7, 8, yo creo que eso es bien valioso. Eh, no no mete el triple tanto, yo diría, pero, pero es bien efectivo en, en el resto de su juego, y, y yo me arriesgaría, y, y si él me hace un steal y 7-8 asistencias con
0: 14-15 puntos, yo creo que eso es filete, mano. Sí, <ríe> sí. algo así yo tengo un estimado de este equipo a mí personalmente, a mí este equipo, desde que vino la fiebre de los Clippers, aca, ah, ah, y todo el mundo, ¡guau! a mí nunca, yo, bueno, sí, qué bueno. Pero este año, este año a mí sí me da esa sensación que este equipo sí puede ganar. Está profundo como está, es. Está duro, o sea, está duro. O sea, tú tienes a... Todavía tienes a Covington, un tipo que aldea durísimo. Es bastante no
1: normal, <risas>
0: normal power tienes a Reggie Jackson, por George y Kawhi o sea, Subak. Que digan lo que digan Subak, a mí me gusta. Sí, Que para Fantasy también, para los últimos... Sí. Round, si está por ahí, pues yo creo si que se ya desde el día centro, lo puedes coger.
1: Si te hace falta un centro, es, es buena. Sí, total. Pero este yo equipo... Lo, sí. Yo traté de cambiar a Suba el año pasado por CJ McCollum cuando se lesionó. Esa lesión rara que le dio como en noviembre, pero no me salió. ¡Chacho! ¿Qué va a ser? ¡Bravo que eres! Entonces, ¿tú lo tienes en playoff? Si no, 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 no. Sí, no, yo lo tengo... A, a mí me encanta ese equipo de los players. La, la, las posibilidades de que sean campeones el próximo año para, en, ante mis
0: ojos son gigantes, así que... Sí, yo, lo sí, sí, pues, ese equipo, yo creo que se escuchará loco, pero o sea que a mí me gusta crear controversia. Este equipo saludable no hay quien se lo cargue
1: Sí, estoy de acuerdo porque es que defensivamente la, la versatilidad defensiva, John Wallet es otro buen jugador defensivo, sí. pero Paul George y Leonel son tan buenos defensivamente que si tú los cruzas con, con, con Golden State, mira... Se los comen Sí, este, por George, vete atrás de Curry y, y Leonard no no quiero que, que Wikis meta un solo punto y eso y puede
0: ser y, y, y pasa, es que va Exacto. a pasar, bueno, si, si Gawaii paró a Giannis en seco solo, uno para uno una Exacto. serie entera, que, que para Wikis no es nada
1: este, este equipo depende de su salud, eh, yo creo que la salud Total. va a determinar
0: hasta donde llegan y si están saludables, yo estoy contigo eh, yo no sí. veo
1: equipos que le gane,
0: pero y ya mencionaron jugadores, y tyron Lu para mí, uno de los claro, mejores coaches de la liga Sí, sí, empezó su carrera entre, para mí, empezó su carrera como coach súper
1: underrated mm -hmm. y, y ahora yo creo que ya se le está dando el, el respeto que merece así que buen punto traer el coach que, que lleva mucho, mucho tiempo con ellos so que dos o tres años, ya, ya, se, ya se conocen, ese equipo está ready para ganar el año que viene, sí. salud es
0: lo que los separa de ellos. Ok, para y el vamos a Jax. Y yo sigo por acá vamos para Déjate que me salió por aquí. Ok, vamos para Memphis. Uh. Memphis Grizzlies. este equipo, este equipo a mí el año pasado, a muchos se sorprendió. Yo no me sorprendí, porque yo esperaba exactamente algo así de este equipo. Oh, yeah. eh, yo lo vi ya, si sí, yo lo vi desde, la, desde que habían jugado con Utah el, el año anterior. Yo dije contra este equipo el año que viene va a dar problema y eso fue lo que pasó. Pero vamos a empezar con los que perdieron. Kai Anderson. Uf para mí fue una baja bastante significativa que se fue con para allá para Minnesota. Vamos a hablar de eso más tal ahorita. Eh, Jared Culver que se fue para Atlanta, de Anthony Melton un trade con Filadelfia también esta baja fue bastante significativa uh -huh. y Ides Pond que se fue agente libre y Tyler Terry que terminó siendo agente libre. Entonces ¿a ¿quienes añadieron? Justin Bean, Kennedy Chandler, que fue el pick número 38 goberal de este draft, Jacob Cole G G Gil Gilyard, creo que se dice así, Danny Green, que vino en el trade con Filadelfia, Jake Larrabia, que fue el draft, eh, en el draft el pick número 19 primera ronda, Kenny Lofton Jr., que este chamaquito está... Si se tira un par de músculos más y baja la panza un poco... Achol, va a ser un problema bien duro eh, David Roddy que fue el pick número 20, 23 del, de, este, de este draft y Vincent William Jr. que fue el pick número 47 en overall de este round, quienes firmaron nuevamente Esto, o sea, ya estaban en el equipo pero Tyus Jones para mí fue una firma bien, bien uh -huh. importante y, y John Conchard y Moran que sabemos porque ese, ese no se va para ningún lado, ese se ese queda ahí plasmado Playoff, sí. Definitivamente. Este, este equipo va para playoff, de, de cabeza. ¿sabes? Es que este, este año, el West, el año pasado Estuvo medio flojo, pero este año está. Todos esos equipos que estaban afu, afuera, por sabemos, razones obvias, fueron lesiones y demás, vienen. Y para este equipo de Memphis, para mí, va a ser un problema. Aunque perdieron jugadores bien importantes, pero el core se queda igual, hermano. Y, y da. Este equipo va al problema. En los coaches, todo se quedó igual. O sea, aquí nada cambió, todo está exactamente igual. Y antes de que yo vaya a los tips de fantasy, dime qué tú opinas de lo que pasó esta offseason con este equipo que dijiste que querías hablar. Bueno, vas a hablar, me imagino que vas a hablar de Minnesota después, ¿verdad? Sí, va a hablar de Minnesota. Okay, okay. Hay varias cosas de este equipo que,
1: que, me, que me gustaría tocar. <coughs> Número uno, la, la lesión de Jared Jackson Jr., eh, pues eso cambia, yo creo que muchas cosas a principios de temporada especialmente, yo no sé cuánto exactamente se va a perder, pero hace por lo menos un mes de acción que se va a perder, y cuidado si más, y Janet Jackson ahora mismo me está comenzando a preocupar seriamente, no ha tenido ninguna temporada completamente saludable y los problemas siguen ocurriendo, cuando está en cancha, especialmente en los primeros años, no podía estar en cancha o por lesiones o por faltas personales. Está, ha corregido un poco lo de las faltas personales. Creo sí, que sí. se ha convertido en un mejor tirador ahora de lo que era, pero como quieran las lesiones me preocupan mucho. Pero eso de Kenny Lofton Jr. me llama mucho la atención. Yo estoy contigo y me encanta sí. que haya caído en el equipo de Memphis porque la, los que son más viejitos como yo y, y no tan viejitos como Benjo pero los que les gusta el NBA y hace 10 años atrás eh, Zach Randall Total, el, el, estaba dando mamellazo y así mismo es que veo a Kenny Lofton Jr. y, y me Total. gusta que en ese equipo porque yo creo que la fanaticada lo va a aceptar inmediatamente así que eh, los moves del off-season perdieron piezas importantes, estoy contigo pero eh, ellos, ellos tienen que empezar a a descartar jugadores que no van a ser parte de su núcleo en donde ellos van a invertir el dinero, y yo creo que el dinero obviamente ellos lo van a invertir en, la, en las piezas principales, y Desmond May Bain fue un jugador que el año pasado hmm. mejoró muchísimo, y a pesar de que el Wingspan, no sé si tú lo has visto, que se ve bien cortito, los brazos súper pequeños, parece un, un T-Rex con los brazos chiquitos, pero todo lo que hacen cancha está brutal, mano, de verdad. Y me, me gusta cómo juegan. Excelente tirador de tres, defiende bien, es fuerte. Puede bien efectivo,
0: bien, Pero demasiado efectivo, sí.
1: Sí, sí, es buenísimo. Así que, así que yo creo que, que ellos tuvieron que decidir entre uno y otro. Y, y al final se quedaron con los jugadores que yo creo que van a ser parte importante del, del, del crew de ellos. Y, y como tú dices, ahora es a ganar el juego y a,
0: y a tratar de ganar un campeonato en los próximos cinco años. Fácil este, ok, Fantasy, Yamoran no lo cogería primera ronda no me enfocaría. Uh, vamos a verlo un poquito porque
1: yo también, yo, yo tenía un consejo de Yamoran, que la gente no se enamore de los donkeos de Yamoran, si tú quieres Exacto. pagar en NBA League Pass paga en NBA League Pass y no te pierdas un juego pero Yamoran tiene muchas deficiencias en su juego para Fantasy no es gran tirador de tiro libre no es excelente del free throw eh, es lacking de steals que son cosas que tú buscas en una primera ronda de un point guard, así que de acuerdo si llega segunda okay. tercera hasta tercera allá yo lo estaría Total, mirando pero, segunda
0: pero, final de la segunda ronda si está por ahí no la me atrevería primera, a cogerla depende de cuál fue ronda. mi primer pick una cosa es
1: que él sea uno de los mejores 10 jugadores de la NBA ahora mismo, que puede ser. Y otra cosa es que sea uno de los mejores 10 jugadores de Fantasy. Y yo no creo no, que sea. No,
0: no está ni cerca. Sí, de acuerdo. No está ni cerca. O pues también, por lo menos. O sea, que a mí me gusta creer controversia, pero yo sé que a muchos les va a tocar la llaga. Después de Yamorán, creo que Desmond ve será el próximo, que se debería ir. Entre una, te podría decir, eh, hasta una quinta, sexta ronda por ahí, si está por ahí rondando, lo podés llevar. Y Jared Jackson Jr., aún así, la, la temporada pasada, yo lo cogí en la liga de, de, de Sports Out of Podcast y me salió muy este. bien. Llegate la que este llegué este. tercero. La que, por poco llego a la final, pero la que llegué <ríe> tercero, este, fui, a, lo cogí y me hizo muy bien en cuestión de block steel. Estaban siempre ahí sus par de puntos. Pero de todas maneras, Jared Jackson Jr. De, sería como que el último que se debería de, de estos tres jugadores que para mí son los sí. más importantes del equipo para fantasy, hablando, ¿sabes? hablando de fantasy, creo que serían Morán, Baines y Jackson. Los demás, te arriesga Steven Adams su última ronda, por allá abajo, si está disponible lo puedes coger Y si la necesidad este, lo requiere, porque uh -huh. si no eres ir a centro, ni me para allá. <risas> Exacto, pero para mí eso, eso, es lo, eso es lo que tengo con, con este equipo.
1: Vamos, vamos a pasar con uno de los equipos que más noticias trae año tras año, que son los Ángeles Lakers. El año pasado jugaron uh -huh. para 33 y 49. Llegaron uh -huh. 11, no pasaron a la temporada. No vamos a hablar del año pasado porque todo el mundo sabe lo, todas las situaciones del año pasado. Este fue un equipo que tuvo muchos movimientos. Eh, sí. Quienes entraron, Patrick Berberly entró, que ya vemos que es el mejor amigo de Russell Westbrook en el, en el preciso Por lo menos. <ríe> Eh, tienen a Troy a Troy Brown, Thomas Bryan, que voy a hablar un poquito más de él adelante, mm -hmm. eh, Jay Huff, Damien Jones, Dennis Kruder que regresa y regresa, que me parte el alma de la manera que regresa, porque después de decirle que no, un contrato como 80 y pico millones, regresa por dos puntos y pico millones y un solo año, así que a veces mal, mal asesoramiento mano de la pero de eso okay. de eh, eh, también reciben a Juan Toscano, Lonnie Walker Jr. de San Antonio, ese, ese mm -hmm. me llamó la atención. Me gustó. A ver cómo, ¿Qué va a pasar ahí? Y los rookies, pues ellos tienen a Cole eh, Swider, que lo escogieron este año, Max Christie, y la oportunidad que le dieron a Scotty Pippen Jr., que este, veremos a ver si, si da la liga en, en la liga y que valga la redundancia. ¿A quiénes perdieron? Eh, hasta ahora perdieron Carmelo Anthony, DJ Agustini, Ken Bazemore, Avery Bradley, Wayne Ellington, Taylor Horton Tucker, que básicamente se fue el, el, el huevito de oro que ellos querían zumbar para todos los tres.
0: Nadie lo compró.
1: <ríe> Nadie lo compró por varios <ríe> años. Pierden a Dwight Howard, Stanley Johnson, Mason Jones, Mac McClung y Malik Monk. So si te ponen a revisar, ellos perdieron a todo el mundo y cogieron gente nueva, parecido a lo que hicieron después de ganar la burbuja. Vamos a ver qué ocurre con ese equipo. Eh... Vamos a hablar de, de los season Benjo, cuéntame, yo sé que tú eres, tú eres, me gusta mucho LeBron, háblame de ese season de los
0: Lakers. El season de los Lakers yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, ellos hicieron lo que tenían que hacer, yo no, me, me gustó, vieron varias firmas que me gustaron, la de Beverly me gustó, a mí cuando salió, lo a, salió y yo me emocioné. No te preocupo,
1: no preocupó el roce que pudiera tener con Westbrook cuando anunciaron, cuando lo anunciaron. No. Porque ahora La verdad sabemos, que no. Claro.
0: A mí me preocupo. Yo dije, eso no, va, eso no va a pegar. No, a mí no, ¿sabes? Porque es que estamos hablando de otras edades también. Hay que es entender cierto. que Westbrook y eso fue hace cuánto. Sí, y sí. Ya, ya hemos visto que después de eso qué tipo de jugador es Beverly. Beverly es un jugador pasional que uh -huh. se esfuerza y no te va a lesionar de maldad. Él quizás te da un cantazo porque es que es bruto. Él es bruto de por sí. A mí no me preocupo. Pero a mí no me importa qué jugadores traigan. Lo digo ahora y lo he dicho. Desde que se juntó LeBron con Anthony Davis. Anthony Davis está saludable. El equipo tiene chance. Anthony Davis no está. Puedes tenerlos quien tú quieras. En los son hicieron lo que tenían que hacer. Ya está. Salud para Davis. Que te juegue 60 juegos. Se meten a playoffs Y si estás saludable en playoff, que se preparen. Porque... Hasta el difícil. Y eso fue precisamente lo que pasó en la burbuja. Que
1: Anthony Devista saludable y terminaron campeones, así que totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Uh -huh. este, mira, de las cosas. Menciona a Thomas Bryant porque Thomas Bryan, uh -huh. eh, cuando estuvo en sus tiempos con Washington, yo lo notaba que a veces tenía juegazo. Y sí. juegazo, ahora estamos hablando un poquito más de fantasy, pero también de, de juego. Y, y me gustaba lo que podía ver. de él. Y yo creo que ahora con jugar con LeBron James va a beneficiar grandemente. Hay que ver cuántos minutos eh, va a recibir ese jugador este, en ese equipo que tiene dirigente nueva. Vamos a hablar un poquito de eso más ahorita. Mm -hmm. Pero toma en, en cuanto a fantasy y en cuanto a baloncesto real, me, me llama la atención cómo pudiera lucir este año y todo gracias a que va a jugar con, con uno de los mejores jugadores de la historia. LeBron. Y tú que
0: mencionas, Tony Walker, esa, ese tipo se va a salciar con LeBron. Sí. Con y, de ahora. Y, y yo creo que ni Walker va, va a lucir
1: bien también como sexto, hombre. Yo creo que sí. él, eh, desde siempre ha tenido como que la gente habla de un upside que todavía no hemos visto, pero, pero él es un jugador sumamente joven todavía, que él pudiera estar despuntando este año y, y que este sea el año que eh, LeBron hace, a, tiene la facilidad de votarte del equipo, pero tiene la posibilidad también de hacerte lucir como, como mil veces mejor de lo que eres, y yo creo que esos dos jugadores, Toma Bryan y, y Lonnie Walker Jr., son jugadores que pudieran beneficiarse muy bien de lo que va a ser el Everton. Eh, dirigente, ellos cambiaron de dirigente, sabemos que el mm -hmm. año pasado Fran Vogel, este año tienen a, de a, a Darvin Ham, uh, jugador, un coach querido por, por los jugadores, un jugador de ocho años en la, en la liga, eh, no fue drafteado, pero a, a la mala lo, lo, creó su paso, abrió su paso para, para llegar a la NBA y jugó, no, no fue un jugador espectacular en la NBA, fue un jugador que promedió como 5.5 rebotes sí, tiene, pero
0: 15. tiene sus highlights sí, tiene sus
1: highlights y, 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 y exacto, puede ponerle a los nietos el YouTube highlight Ajá,
0: y tiene sus highlights y, 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 y donqueos de hombres o sea.
1: <risa> y otra cosa es que, que viene, viene de Milwaukee eh, ser asistente en Milwaukee, ganar un campeonato en Milwaukee, así que se le está dando esta oportunidad y todos sabemos que el, el verdadero dirigente en ese equipo es LeBron James pero vamos a ver cómo luce Jardim sí. Ham en, en ese equipo, esperemos que, que todo luce bien el cambio de filosofía y todo hablando más serio de fantasy más directamente, obviamente LeBron James es un jugador que si usted está a finales de primera ronda y, y no le molesta que se pierda 10, 15 juegos en el año, pues yo creo que es un buen pick porque en, en per game statistics él es top 10 todo siempre. Lo que pasa es que en totales, que es como se juega realmente fantasy, pues ahí pierdes un poco porque sabemos que no tiene 25 años ya, es un jugador que está en su temporada número 20 y van a, va a perder juegos sí, sí o sí, eso, eso no, no cabe la menor duda, pero aún así yo creo que... Si tú me preguntas a mí, Leonard o Lebron, yo, yo cojo a Lebron. No, en claro. finales de primera ronda, porque yo sé que Lebron va a querer jugar. Yo no sé si Leonard va a querer jugar, así que... Bueno,
0: en vida regalo en fantasy. Está mal Lebron <risa> todos los días. Yo sé que él va a jugar. Exacto.
1: Ah, bueno, en vida real hay que ver porque si los dos están jugando en la cancha eh, yo creo que, que lo que defensivamente puede traer Leonard todavía es muchísimo más de lo que trae LeBron, pero ofensivamente eh, es, es otra historia vamos a hablar de Fanta <risa> <risa> Pues mira, eh, LeBron definitivamente, Anthony Davis y tú también, pero con mucho más riesgo si estás dispuesto a, a que pierdas juegos, pues Anthony Davis segunda ronda pues debería ser un, un no-brainer, pero si, si te preocupa eso de los juegos Van a haber jugadores, no quizás de su posición, pero qué sé yo, puedes encontrarte con uh, Halliburton de los Pacers, que quizás no va a anotar 30 puntos, pero tú sabes que posiblemente vaya a jugar 75-80 juegos y va a hacer números. Okay. Pero si quieres números espectaculares y te gustan los Lakers y, y, y confías en, en Anthony Davis, definitivamente Davis es mejor que Halliburton en esa, en esa, en esa, en esa realidad. Eh, ellos son los dos jugadores que yo me imagino que se deben ir dos eh, top 20 eh, Toma Brian ya lo mencioné, ojo última ronda, si no cuando tenés el waiver échale el ojito pero si acaso empieza a lucir bien, agárralo antes de que, de que se caliente y empiece a ser efectivo top 90 en, en fantasy o algo así y Westbrook, hay que ver qué va a pasar con Westbrook dónde, va a, dónde tú drafteas a Westbrook yo no sé si yo, yo draftearía a Westbrook, yo creo que personas que escojan a, a Giannis en la primera ronda pueden moverse más abajo y coger a Westbrook, porque un, a Giannis tirando el volumen de tiro libre que tira y con el por que tiene, pues tú posiblemente no vas a ganar esa categoría. Pues claro. tú, tú ponteas esa categoría de tiros libres y empiezas a coger los jugadores que te puedan dar la estadística y sean malos ahí. y Westbrook cae, eso esa es la única estrategia que yo pudiera sí. ver a mí mismo escogiendo a Westbrook en el draft, que es mi primer... Yo draft.
0: lo podría coger como una sexta ronda, que de hecho, en la liga de Charlie, donde llega tercero, también lo, lo draftee.
1: Pero mira, tú dices, yo lo puedo decir
0: cuando me parece
1: que el range es bueno, pero si tú en tu equipo tienes, qué sé yo, primera ronda Kevin Durant, segunda ronda Kevin Booker, son jugadores de alto volumen, buenos de tiro libre, entonces si tú los pegas con Westbrook, Westbrook va a ser un ancla, un juego de, de los Lakers un domingo a las 10 de la noche que tú te acercas en la categoría de free throw me vas, a que, vas a tener que sentar a Westbrook yeah.
0: <risa> o, yeah. o ¿so depende qué? de la estrategia también la estrategia que tú tengas
1: y sí. exactamente la estrategia es bien importante y qué tú me dices en cuanto a playoff
0: playing o nah pues mira vamos a empezar contigo que tú tienes que <risa> tienes yo, yo los puse playoffs. Yo creo que van a hacer
1: los playoffs. Yo creo okay. que Tony Davis va a estar saludable la mayoría del año y van a poder ganar más juegos de los que pierden. Si hacen los playoffs mediante el play-in, no sé. Yo, a ellos no le conviene to tomarse esa no. chance. Eh, pero a la misma vez los pudiera haber llegado llegando séptimo, y si tú estás séptimo tú tienes que ir al play-in a jugar, así que sí. no sé si, si vayan a hacer por el play -in, pero yo me voy a arriesgar los voy a poner directamente que van a llegar sexto y van a llegar a los players
0: es que el juez está tan bragado, ¿Está duro? tan sólido yo, yo los pondría en el play-in, de verdad okay. porque la incertidumbre de Tony Davis, sí. de verdad, eso es todo yo tenía
1: play-in, lo taché, puse playoff y le puse al lado maybe true play-in. <risa>
0: <risa> así son los Lakers, así pone la ley like cada gente. Sí, no, pero no, pero sí, pero a lo mejor.
1: Muchas
0: mucha interrogantes. Yo espero no, que... Lakers, yo me voy seguro con el play-in.
1: ¿Sabes lo que los Lakers tienen que hacer? Los Lakers tienen que darle los dos pick a los Pacers y coger a Miles Uf. Turner y a Bodie Hill, que son perfectos para el Número uno, Bodie Hill, uno de los mejores tiradores de tres que tiene la liga, guste el que le guste, va a estar ahí junto a LeBron James, uno de los mejores pasadores de la historia, y Miles Turner no es un mal tirador de tiro libre, yo creo que su problema es confianza, eh, el, el, el tener esa actitud de voy a tirar la bola ahora mismo que estoy solo, pero yo creo que Mover a Anthony Davis a la 4, darle un poquito más de descanso y que... No es lo, ah, es... Es lo de él. él, no, en la 5 él... no, Yo, sé, eso, que ellos, no yo sé que ellos no pueden sol... ellos no quieren soltar los dos picks, pero los Pacers tampoco van a recibir a Westbrook por un solo pick. Y darle sí, a sí. dos jugadores que te van a poner 20 juegos mejor
0: de lo que eres ahora. Sí, so sí. Que, que eso se los 10, ¿no? Porque ya ese, esos dos, ya Lara se metió en la conversación también oh Sí, ellos
1: un y zumbaron los dos first pick, so que eso es lo único que los Pacers quieren, lo que pasa es que... Maestro Nendara,
0: lléate picks... de eso.
1: Cuba, él es de Texas original, no sé de qué parte de Texas, pero él es de Texas, o sea, él va a estar en casa, y definitivamente yo vi eso y me, me preocupé porque eh, yo quisiera los picks de los Lakers, que yo sé que van a ser peores. Eh, yo, yo veo los picks de Dallas en los veintipicos, los Lakers pueden ser votarys y por eso yo me inclinaría como fanático de los Pacers más a, a los Lakers, pero definitivamente tú no vas a, a quedarte con esos dos jugadores todo el año, cuando realmente tú lo que quieres es irte de tanking, así que eh, ellos tienen que salir para perder más juegos. Vamos a ver qué ocurre, pero yo espero que el cambio se dé con los Lakers, que es este el equipo está hablando. ¿Quién es el próximo equipo que tiene, Benjo?
0: Oklahoma City Thunders. Uh. tuvieron 24-58 la temporada pasada, creo que fueron penúltimo, último por ahí abajo, y playoff, nah, no, 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 no va a estar ni rozando él, yo creo que no va a estar rozando ni playing. Este, quienes perdieron? A Melvin Fraser Jr., lo dejaron a gente libre, eh, Jalen Hort, eh, Georgius Kalai
1: Zakis, Mira, le prometemos a los que nos están escuchando Que a mitad de season nos vamos a saber los
0: nombres sí, es, que, oye, es, que, es que están viniendo mucha gente de otros países De ahí y los apellidos son sí, wow, increíbles Sí, entonces tenemos este reciente Beat Cresci Que fue cambiado para Atlanta Esto fue el 27 de septiembre Esto fue los otros días eh, Isaiah Roby lo dejaron en el waiver Y lo reclamó a Antonio y Xavier Simpson, lo dejaron eh, como free agent, pero filmaron, él filmó el septiembre 24 con Orlando. ¿Quiénes adquirieron ellos? A ah, me cago en 10 Osman Dien, que se fue el rookie del pick número 11 de Nueva Zelanda. Tenemos a Maurice Hartleck, que fue el track que hicieron con Atlanta. Ese, ese revolú que fue al Atlanta, Sacramento y Oklahoma, y vino pues, viene de allá de Sacramento. Chet Holgren, que pues no lo contamos, añadieron, pero no va a jugar, Ajá. que eso todo el mundo lo sabe. Tenemos eh, vía agencia libre Eugene Morugi, creo que lo dije bien, y Jalen Williams, que viene el pick número 12 de este draft. Y Jailyn, está Jalen y el Jailin Williams, oh, sí. que fue el draft. Sí, son diferentes. Son diferentes. Eh, pensé que eran hermanos, pero no, no son sí. hermanos. Este el draft el, fue el pick número 34 de la ronda. Extendieron a Luke Stort, Mice Muscala y Kenrich Williams fueron los que extendieron. Ok, ya habiendo dicho todo ese revolu que pensé que yo pensé que esa gente no había pasado nada, pero en realidad sí. pasaron un par de cosas. Este, ahí tengo los coaches, se quedó exactamente todo igual, todo se quedó igual, apostaron por Mark Dijknaut, dijeron que este es el que, el San Presti dijo, este es el que, este es el que nos va, va a ser parte del proceso y el que nos va a llevarse a ser campeón en un par de años. Yo repito, yo mm, oh, no sé si va a pasar, pero yo repito lo que él dijo. <risa> Entonces, <risa> Ya como dije, esta gente, pues nada, este es un equipo que se puede ver rápido, pero en los Fantasy Tips creo que pues sabemos que Shea Juju Sanders debe ser el primero que se va ahí ir, pero yo estaría hablando ya una tercera ronda por ahí.
1: Máximo que empieza la temporada lesionado y el año pasado, en los últimos dos años lo han shot down, el antipasado por tanking, sí. y el pasado por lesión, pero la tendencia es clara, solo que... Hay que tener cuidado
0: con el chai. Sí. Tercero, cuarto, por ahí, si te quieres arriesgar, porque es un tipo que te va a dar puntos, te va a dar el, fico, te a dar el triple, te va a dar el tilt, te va a dar asistencia. Buenísimo. Eh, 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 cuestión de fantasy cuando está en cancha es eh, eh, muy bueno. Eh, yo, no Luke, lo vayan,
1: yo no creo que lo vayan a cambiar, pero, pero si lo cambian, el panorama cambiaría y pudiera estar no, pues, mucho mejor. Pero ahí en Oklahoma yo tengo mis
0: reservas. Sí, si lo mandaran para Miami, diría yo, ¿verdad? Sería uh. un spot. Churísimo, padre. Tremendo, mano. Sí, sería un spot indicado. Y ahí Miami se va, mera Bien arriba. O se me acaba de venir a la mente, mano, y sería tremendo spot. Bueno, lo la... así que
1: si vemos... Allá, lo dije yo primero.
0: Miami, el Benjo lo dije, Con man. fake news, adelante. Creo que sería el próximo que se vería ahí, sería Giri. Sería el próximo, una, un tipo que tal No tantos puntos, pero citaba rebote y asistencia. Este... Lungenstort eh, Lungen sería el próximo, pero ya sería como el séptimo, estaba ronda y algo que encontré bien in interesante fue Muscala, que la gente está apostando que el tipo va a promediar 19 puntos como 6 rebotes una cosa y dije, wow, o sea la proyección de este tipo está a otro nivel. bien arriba, no, no sé qué están viendo que yo no he visto, pero voy a tirar el nombre ahí, Muscala en las últimas rondas si lo quieres verdad, si te lo quieres llevar y apostar a, a las proyecciones pues creo que sería un buen riesgo, porque a última hora los últimos picks son los que tú o sea, tú votas después, ya la primera claro. semana ya de esos últimos picks te quedan en ninguno,
1: Exacto. entonces
0: ya todo está bastante igual, pero sabemos cuál es el plan de ellos, pero de todas maneras, ¿qué, qué tú opinas de este equipo, ah, de lo que dice el offseason? Tú, tú
1: dices el punto claro ahora mismo, el plan de ellos es, es claro, es hacer tanking les, el, como anillo el dedo, lamentablemente la lesión de Chet holgren pero como anillo el dedo le tocó a ellos esa lesión porque lo pueden sentar y rehabilitarlo completamente, meterle quizás par de libras a ese cuerpo, mm. en punto y traerlo el año que viene mejor preparación física y, y, y pues no te va a ayudar a ganar juegos este año porque los que no saben, el año que viene va a ser, el draft va a ser uno profundo, y tiene dos jugadores bien prometedores, y hay equipos que están tanking full este año, como San Antonio, ellos. Utah, Pacer, Oklahoma, todos quieren a Víctor Buenbellana, eh, so que, que vamos a ver qué ocurre ahí, pero pero nada, eh, a mí lo más que me sorprendió ese equipo en el offseason fue la firma que le dieron a Dorch, 84, 85 millones, yo creo que fue por cuatro años, me pareció que eso fue elevado, pero yo soy de los que dicen, el dinero tiene que ir para los jugadores, y si es una franquicia que no tienes estrella pues págale a tus jugadores porque que no hay de otra así que
0: yo de hecho jugó muy bien en la, la temporada pasada él se ganó su chavo sí, a,
1: a mí viéndolo cuando llevo los juegos eh, que vaya güey ya League Pass me cobró el año o so que ya vamos a estar sí. eh, conectados todo el año yo lo que veía, a mí no me gusta la, la, la selección de tiro del, él, pero pues eso fue sí. el mejor el concurso, pero la intensidad está y eso es difícil de conseguir a veces, pregunta la Phoenix y de André Ayton con intensidad y, pero
0: nah, yo creo que, que la temporada
1: fue lo que, lo, que, lo que se esperaba draftearon bajito y siguen reformando para el futuro
0: ¿a quién tienes ahora? mira, yo creo que tienes no. ahora a Phoenix, ¿no? No, no, eh, no poco claro.
1: era Phoenix ahora, pero vamos a verlo lo bonito porque eh, me quiero ir a con Minnesota. Minnesota. Minnesota okay. Hay mucho de canal de Minnesota, voy a tratar de tirar los nombres bastante rápido. Eh, el año pasado Minnesota 46-36, llegaron séptimos, ganaron el juego de play-in, ustedes conocen la historia, perdieron en una buena serie contra Phoenix en la primera ronda 4-2, así que hay que darse la. Chris Finch regresa como coach quienes ¿De quienes salieron? Pues salieron de Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Volmaro, Jake Lehman, Greg Monroe, Josh Okoji, Jared Vanderbilt y McKinney, McKinley Rice, que okay, perdieron muchas personas y jugadores bastante importantes de su rotación del año pasado, pero recibieron jugadores importantes también. So, okay, eh, obviamente Rudy Gobert es la, la figura principal de los jugadores que recibieron, pero recibieron también a Kyle Anderson, que lo mencionamos ahorita que fue una pérdida mala para Memphis es un buen ad para Minnesota eh, Eric Pascal Austin Rivers, Luca Garza P.J. Dozier y DJ Elbrey, además de que los rookies A.J. Lawson Josh Minot eh, fueron escogidos este año por el equipo de Minnesota que no va a tener, no va a tener turnos de primera ronda por, por el futuro cercano pero eh, ellos, ellos tiraron eh, se fueron all in ¿Qué tú opinas de, de off-season de Minnesota en general? Porque hubo muchos movimientos, pero obviamente todo gira alrededor de la firma de, de Rudy Gobert. ¿Cómo tú ah, ves?
0: Rudy Gobert, o sea, de, la, de lo que perdieron, Vanderbilt, a mí de verdad no, no me gustó que se hubiese ido. Fue uh -huh. una pieza bastante importante en la temporada pasada. Pero hablando de Rudy Gobert, te podría decir que puedo entender su plan de cierta manera le traen a alguien que juegue con él, como ya había mencionado, o sea, todo el sitio a Charlie que el pick and roll de, de Angelo Russell junto con Rudy Gobert, creo que va a ser algo bien peligroso, y si tú mm -hmm. tienes a, a un Anthony Towns saliéndose un doble pick para una esquina y un triple, o sea, ¿tú, ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿O le sales bueno, el, el me, pick and roll? El mismo, cat, el mismo cat, que es el mejor, él dice que es el mejor tirador de la historia, y los números creo que lo respaldan, pero... Sí, ¿no? O sea, tú, tú tienes a Anthony Towns saliendo para un triple, y tienes a Rodrigo Bess cortando con un pick and roll y por una esquineta también a Anthony Edwards. ¿Qué tú vas a hacer como defensa? O sea, ahí se la complicas a cualquiera. O sea, pueden ser los Clippers, todos saludables y de todas maneras, tú, ¿qué yo voy a hacer aquí? O sea, puedo entender su plan. Puedo entender que, que sí, se pueden meter a playoffs. Puedo entender, o sea, no me lo has preguntado, pero te lo digo. Este, se pueden meter a playoffs. Este equipo se puede meter a playoffs. No me encantó todo lo que soltaron, pero cuando me pusieron a analizar un poquito más el plan de ellos, creo que. Que hace un poco de sentido, ¿entiendes? No no creo que... Está apuntando que van a ganar en los próximos tres o cuatro años, que lo dudo, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos están apostando.
1: Exacto. Sea, yo, yo creo que ellos lo que apuestan es que eh, Anthony Edwards haga un salto mm. de la misma manera que lo dio de primer año a segundo año, pues que vuelva a dar otro salto gigante y eso puede ocurrir este... Ya o... lo va a hacer es un chamaco con una confianza en sí mismo por, por las nubes y, y eso es lo que tú necesitas en un jugador, además de que talentoso por demás, incluyendo haciendo películas tremendas, en, en la película <ríe> super sí, sí, en le la, salió la,
0: natural, le salió natural. Le salió natural, ¿no? hermano, el tipo, ya, este tipo de la debe de ser así en la cancha.
1: Este, en cuanto a playoffs uh, yo también lo pienso que, que van a luchar los playoffs, eh. no sé si vayan a ir directamente por el play -in porque hay muchos equipos buenos, pero yo creo que van a estar ahí en la competencia y ellos ya dieron una probadita el año pasado y, y se quedaron con las ganas y ahora tienen un mejor equipo las expectativas son por las nubes son expectativas campeoniles, como tú dices, so mm -hmm. que yo creo que, que ellos pueden ir, y en cuanto a fantasy uh... mira eh, Antman. Cat y Gobert son los tres jugadores a mirar ahí. De hecho, de Angelo Russell, yo no sé si, si yo lo miraría. Yo creo que sus estadísticas, yo ofensivamente, yo creo que, que van a bajar mucho. Quizás si tú te hace falta un, un point guard más arriba en el draft después de la mitad del draft este, y él está disponible, definitivamente es un, un buen bet sí. cogiendo, pero, pero mucha gente se alimenta de point guards en las primeras rondas y, y yo creo que mi estrategia este año va a ser algo así tratar de conseguir buenos poings al final, eso que yo no me veo agarrando a, a, a ese jugador en ningún momento. Y otra cosa que eh, yo quiero estar pendiente, como tú dices, esas últimas rondas, por si acaso, en el mm. Wild Wire, eh, Jaden McDaniels, yo creo que él va a tener más, más tiempo de juego, y volvemos, Fantasy, tú tienes que tener tiempo de Fantasy para que puedas tener estadísticas, ¿eh? yo creo que él va a tener más tiempo de juego, me preocupa que él dropió su porcentaje de canastos de 3 de 36% en su primer año a 32%, más o menos con los mismos intentos, 3.2, 3.3. Yo no sé si ahora esa ecuación que tú acabas de describir perfectamente de cómo los tiradores van a estar solo una vez ese pican roll se active, yo no sé no. si se vaya a beneficiar o no beneficiar de eso. Hay que estar pendiente, pero un jugador que si comienza a meter el triple de las esquinas y comienza a hacer sus cositas defensivas. Va a ser un jugador que puede tener mucho valor en, en el fantasy.
0: Eh, Zumba Benjo, ¿con quién nos vamos ahora? Vamos con el mejor equipo de California. <risa> los Sacramento Kings. <risa> 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 Dios, Eso es así, ok. Ellos terminaron con 30-52, terminaron 12. Si van a hacer los playoffs, yo no creo puede ser que estén rozando el play-in, puede ser puede ser, pero eso es como que la, la expectativa mayor que, que tengo, aparte de que este equipo se reforzó bastante, para mí se reforzaron más de lo que la gente podría pensar, pero para eso también mencionando aquí a quién perdieron perdieron a Divicenso, que sabemos que está ya con, con los Warriors Maurice Hartlegs, que fue en el trade ahora está en Oklahoma eh, Justin Holiday, lo cambiaron también para Atlanta, Josh Jackson, que lo dejaron como agente libre y firmó con Toronto, Diem Damian Jones, que lo dejaron como agente libre y firmó con los Lakers, y Jeremy Lamb, que actualmente todavía sigue como agente libre. ¿A quiénes añadieron? A, a Ken Basemore, Quinn Cook, Matt de la... Veno este no lo ha nunca me sabe, de la Venova, Ve de la Vedova, de Matt de la Vedova, ese fue. Eh, tenemos aquí a un Ellis, Kevin Werder de Atlanta, que se fue en trade, Sam Merrill, como agente libre, firmó, Shima Moniki, Moneke, diablos, mano, <ríe> Malik Monk, Keegan Murray, que fue el pick número 4 de este draft, y Casey Okpala que fue como agente libre. Ok. Muchas cosas. Muchas cosas, este equipo hizo, para mí se reforzó más de lo que la gente pudiera pensar, hicieron mucho movimiento, ese one two de De'Aaron Fox y Sabonis, para mí es un one two, two bien interesante, pero lo más interesante fue el rookie, para mí, este rookie está, está duro, a mí, a mí me gusta ¿Tú sigues el draft? ¿Tú sigues algo el draft o, ¿O no mucho? Este, estos últimos dos años lo he seguido mucho más que los años anteriores Ok, pues, pues tuviste un poquito Si tuviste un poquito
1: atento, me gustaría preguntarte eh, Si tú hubiese sido Sacramento con ese pick Ya los tres que se decía de, Durante todo el año que eran los primeros tres Ya habían salido del board, tú eres el cuarto turno O sea que tú tienes el resto Entre ellos jugadores Como y Ivy, Ivy otra. Uh -huh. Si tú ido con Mure No estoy diciendo que Mure sea malo, caballo pero solamente fue un, fue un pick sorpresivo en ese momento, como sí, lo claro. ves ahora, varios meses después.
0: Fíjate, al principio yo pensé que si sí iba a, ir a Ivy, yo dije, Ivy es el cuarto, se va a ir, pero no, muy right. pero cuando lo vi en el, en el, en el torneo de, del Summer League. Matando. ese okay. tipo está matando, fue, entiendo que fue el MVP del, del torneo. Ahora más un poco más de sentido, pero como de todas maneras, es que acuérdate que el draft esto es apostar. Entonces, vamos a ver cómo sale, porque una cosa es que tú juegues en la colegial o en la liga que tú estás jugando. Pero yo pensé que si sí voy a Ivy, si me preguntas a mí, yo, Ivy, yo, mira, no, Murray, está bien, como quiera, yo, yo había visto lo que lo, con lo que este chamaco venía. Pero yo creo que es un buen fit eh, aquí en Sacramento. Yo creo que el fit que está haciendo aquí en Sacramento, aunque es que cualquiera de los dos, ¿verdad? si tú te vas a pensar, Ivy o Murray, los dos cualquier otro que cayera ahí iba a ser bien este, los coaches tienen coach nuevo se trajeron los Golden State para acá, Mike Brown que es otra, otro, otro punto bien importante uh -huh. ya que se hicieron toda, todos esos cambios este, se drafteó de como se, se drafteó más traer este coach Mike Brown que viene con Jordi Fernández, Doug Christie, que fue el, el sobreviviente que se quedó ahí entre entre el mix, <risa> este eh, Jay eh, Triano, Luke, eh, Lux, y Leandro Barbosa, que fue el que vino también con él desde allá de, de los Warriors, también. Vuelvo y te repito, este es un equipo que puede rozar el playing, puede rozar el play o sea, y si llega el play -in, no me sorprendería para nada tampoco, porque tiene buenas piezas. Este ahora, antes de ir para los tips de fantasy, ¿qué, ¿qué tú opinas de. Y primero dime tú qué tú opinas de ese pick que tuvieron ellos con, con Murray.
1: Mira, hay una. En el draft siempre hay una la pregunta de nunca acabar: de que si tú, tú tienes que draftear mejor jugador o mejor fit. Ellos definitivamente draftearon mejor fit. En, digo, Puede, salir, puede ser que sea el mejor jugador, pero en el momento del draft el mejor prospecto era Ivy por múltiples razones, incluyendo que es tres años más joven, si no me equivoco porque no nos podemos olvidar que William Murray fue uno de los rookies más viejos de este draft. So, que eh, Hay muchos jugadores que, que no, no les gusta coger ese tipo de jugadores, pero él tuvo un gran cis un, una gran temporada en si él no, no recuerdo si él lideró la liga o estuvo entre los líderes de la NCAA División 1 en puntos o que eh, gran tirador un, un, un frame bastante grande, largo 6-8 creo que mide, yo creo que todos los checkmarks tú los puedes eh, marcar excepto de que no era el mejor prospecto en su turno, incluso el chamaquito de Kentucky que se me olvidó el nombre ahora que terminó me parece que con Portland que no jugó el, este sí, año. Sharon Sharp Sharon Sharp mm -hmm. eh, era también quizás hasta un mejor prospecto que, que lo que es Keegan Murray pero, pero ellos decidieron irse safe, el mejor fit disponible era él, definitivamente lo escogieron, a las mil maravillas en el summer, y este equipo, como tú dices, ellos no están reconstruyendo ellos están listos para ganar Dianne de Fox, ellos cambiaron a, a, a el, Block, al que muchos dicen era su mejor guard en Halliburton, que ellos lo cambiaron por Saboni, pero ellos no necesitaban romper ese, esos dos guards y lo hicieron eh, vamos a ver, eh, hay que ver cómo, cómo está, como tú dices, Kevin Herder, fue un buen ad mm. de, de Atlanta. Hay que ver cómo se ve todo eso en cancha.
0: Eh, Exacto, en papel se ven muy bien. En papel ¿Sí? ya te puede decir que antes puede entrar hasta playoff.
1: Exacto, sí, pero, vale, pero hay que, que ver que... cómo
0: es la química. Y Mike Brown, bien importante, Mike uh -huh. Brown. Yo creo que yeah, es, ese, ese punto está bien interesante. Pero, ok, es más, les voy a dar cariño, voy a poner los play -in. Uh. Voy, a, voy a poner los playing play ahí para, pírate, para embarrarme. Los 15 fanáticos de Sacramento que hay en la isla del encanto ya tengo, ya tengo 15 suscriptores más. Eso es así. <risa> ok, el cuestión de fantasy, pues sabemos a Bonis, debe ser el primero que se tiene que ir este, en, en el fantasy, sea segunda, tercera ronda. No creo que llegue hasta ahí abajo, pero para mí no, ya va, va, segunda, segunda sí, ya, ya se va. El próximo que se debe ir sería de Aaron Fox. Ya final de segunda, tercera, ronda por ahí. Bueno, yo diría de tercera a quinta ronda por ahí se puede ir estar yendo. Fuera de ahí. Después creo que Harrison Barnes es el próximo que se debe ir. Uh -huh. por una sexta ronda por ahí si está disponible. Te lo puedes llevar. Y Russell Holmes y Murray. Yo creo que para allá. Para la octava, novena, diez, si están por ahí, depende de lo que tú necesitas, creo que estos son los únicos nombres que yo te me atrevería a decir que puede arriesgarte en el fantasy. Los primeros tres, pues, eh, Sabonix, Foxy y Barnes, eso es un must, se tienen que ir. Pero Holmes y Murray yo más arriesgaría en los últimos, de la octava ronda para arriba yo más, arriesga, más arriesgaría. Nice. Eh, sí, me parece que, que eso,
1: que estoy de acuerdo contigo con lo que, con lo que dijiste. Vamos a ir ahora con los Phoenix Suns. Ahora sí, llegaron los Suns de Phoenix que el año pasado terminaron primero en la conferencia del Oeste con 64 y 18. Perdieron contra, ya ustedes saben, contra los Mavs de Benjo 4 a 3 en las semifinales. Eh, coach regresan, regresan con, con su gorillo. No hay, no hay razón para cambiar a, a Monty Williams, tremendo coach. Eh, salieron de Aaron Holiday, Javale Magui, que ya ven yo lo menciono anteriormente, eh, Gabriel Lundberg y Elfred Payton. Eh, adquirieron a Frank Jackson, Jack Landale, Damian Lee, Josh Okogi, Duan Washington Jr. Y si queremos añadir a DeAndre Ayton que lo perdieron como por 7-8 minutos con, cuando Indiana le hizo el, el offer sheet eh, a, a Eton y después Phoenix Lo, lo machó ultra rápido, así que eh, Pues mira, no hay mucho Ellos, no, ellos dejaron su núcleo Me preocupa F eh, Phoenix Yo pienso que Phoenix va a bajar yo no, no los veo siendo número uno Yo creo que Tienen un problema bien grande con de André, eh, de Andre Eton, a pesar de que Lo, lo mantuvieron <coughs> eh, Yo creo que la relación está afectada Y ahora para cambiarlo es un problema Grande, porque número uno no puede ser cambiado este enero, porque ellos macharon el offer sheet. Número dos, por el primer año de Andreyton puede vetar cualquier cambio. So que si él no le gusta el equipo que lo está mandando, él va a decir que no y no hay más nada. Y número tres, el equipo que lo quería, que son los Pacers, que fueron los que le ofrecieron el offer sheet, eh, no puede ser cambiado a Indiana por, este, por el próximo año. So que tienes tres alternativas y cuando tú miras todo, ellos van a tener que esperar hasta enero. Y lo que yo opino es que ellos van a hacer un buen paquete a Brooklyn por Kevin Durant en enero, cuando ellos puedan cambiar a, a DeAndre Ayton. Ese, ese es mi, mi, mi hot take. Eh, mi ellos, tienen, ellos tienen todo. Ellos tienen el asset en draft, ellos tienen jugadores jóvenes, ellos tienen jugadores para marchar salario. O sea, ellos tienen todo y hay interés mutuo de, de que Kevin Durant juegue en Phoenix. Eh, y yo creo que la pieza va a ser Ayton, pero... Eh, por ellos no hacer las negociaciones con Ayrton a tiempo, pues ahora tienen que esperar a este enero, así que va a ser bien interesante a mitad de temporada antes del trade deadline que va a pasar con ese equipo de Phoenix en cuanto a Fantasy, eh, bueno antes de ir a Fantasy algo que
0: quieras mencionar sobre el offseason de ese equipo de Phoenix yo creo que ya se están ese equipo se va a ir poco a poco a desmantelar. yo creo que está, está, dando, está dando esos síntomas, ya de Ayton al principio estaba como que ahí, ok que lo sigo diciendo esa gente perdió en la fines por no usarlo como, como se supone. Uh -huh. Eso es simple. Tienes un Jack Crowder que está diciendo, no quiero jugar aquí. Y cuando tú tienes un tipo como Jack Crowder que es tan transparente y te está diciendo, no quiero jugar aquí, eso para mí. O sea, no es lo mismo que Kevin Durant diga, no quiero jugar aquí, que es eso, sabemos que es un llorón. A, a tener un Jack Crowder que el tipo, de, lo que quiere es ganar. Creo que ya próximamente ese equipo va a estar rondeando, va a, estar, va a empezar a entrar a play con escalones más abajo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y después va a estar luchando para ver si puede entrar en por play -in, así eventualmente con los años, lamentablemente al menos que hagan algo, ¿verdad? Algún cambio bien drástico de, de ir malo del dueño, que eso pues no lo vamos a tocar aquí, pero tú sabes, sí, sí, a, pero, a pero, está pasando muchas cosas.
1: Pero qué bueno que mencionaste a Robert Sarber, no vamos a explicar la situación, busquen en Google mm. digo, después ¿sabes? yo creo que después vamos a hacer un programa de point fake, después te digo, güey, yo tengo algo en mente, pero, pero ya, ya eso va a cambiar de dueño, y, y yo creo que eso es una distracción adicional que tiene ese equipo, Chris Paul no se va a poner más joven, así que yo no, yo no los veo, el, yo estoy como tú, la, si ellos llegan cuarto o tercero, me sorprenderían, así que, Vamos a ver cómo, cómo terminan. Eh, pero sin duda, eh, si ellos adquieren a Kevin Durant a mitad de año, pues <ríe> esta
0: conversación cambia Sí, sí, se lo, se lo olvidan los chismas a todos. Y se, se volvía no. lo que dije hoy, porque
1: ellos van a estar en otra estratosfera en ese momento. Le editamos <ríe> el video y lo subimos
0: otra vez. Cortamos Exacto. esta parte y lo, lo subimos.
1: <ríe> Así que Kevin Durant, de tú ti depende. Este, <ríe> en cuanto a tu Humanos, Booker, yo creo que él puede tirar primera ronda, así que no creo que... Ya después del séptimo, octavo turno, tú puedes empezar a, a considerar Booker si te gusta mucho. Eh, principios de segunda ronda, eh, yo creo que oh, Booker eh. va, va a explotar este año. Eh, él ha jugado bien, pero yo creo que en Fantasy él va a explotar este año, ese es mi, mi guess. Eh, hay que poner un ojo con CP3, lesiones, edad, hay que ponerle un ojo a Diandre si lo cambian, hay muchas mucha interrogantes. Michael Bridges es alguien que under the radar eh, te da muchas estadísticas mm. importantes en Fantasy, es un caballo, mano, me encanta. Sí, mano, calladito. Calladito, eh, calladito eh, hace, hace mucho ruido. Eh, a pesar de todo lo que hemos dicho que va a bajar de, de categoría, yo creo que sigue siendo un equipo de playoff y, y los veo ahí, los tengo, los tengo en la claro
0: ¿Quién tienes ahora, Benio? Papi, a, a, ¿a quién es más? ¿A Poland Blazers. <ríe> que yo dije, ah, este equipo no tiene tanto. Oh, chacho! <ríe> ¡Chacho! Esta gente sí que ha movido aquí de todo. Ok, ellos terminaron la temporada pasada, 27-55. Ellos se fueron a tanquear ahí. Ellos dijeron, fíjate de eso, Lila. Te duele la barriga, no juega hasta el año que viene. Vamos a ver qué hacemos. Ok, ¿quiénes perdieron? Eric Blessow. Le dieron wave. Tenemos aquí a que Jim Blevins, sigue siendo agente libre. Kristen, también. C.A. Levy, que lo dejaron como agente libre y firmó con los Minnesota Timberwolves. Elia Huge, John Inglis, que se fue, lo dejaron libre y lo firmó un contrato con Milwaukee. Didi Lousada Ben McLever, <ríe> lo usada, así se dice, ¿no? Didi no lo usada. Okay, okay. Ahorita a ver, a ver.
1: los vamos a saber. ¿no? Sí. Ver.
0: Cuando lleguen los 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 lo, lo, los defensores del lenguaje, pues ahí lo vamos a saber. Este, <ríe> Ben McClemore y Reggie Perry, estos son los que perdieron y entonces añadieron a Devonte Kacock. Supongo que se dice así, qué madre, oye. Este, Jeremy Grant, que fue en el trade. Eh, Wesley Iwundu, que fue como agente libre. Isaiah Miller. Gary Payton segundo, que este uh. ya hablamos ahorita. Ja eh, Jaded Roden, que se fue un drafted y eh, fue en ese rookie. Oliver Sartre. Eh, Shayton Sharp, que fue el pick número siete. La primera ronda, y Jabari Walk, Walker, que fue el pick número 57 en overall, segundo round 27. ¡Firmaron! Ya estos estaban, que es Fernie Simons eh, o Simons, eh, Yusuf Nurkic, Lilal y Drew Eubanks, eh, o oh, Ubangs, no sé cómo se dice. <risa> ok, H, es que te digo, estos apellidos están bien duros. Los coaches, básicamente, todo se quedó igual. Lo único que quiero mencionar es que añadieron nuevo, ¿verdad? hablando de, de los administrativos, fue un nuevo eh, play development de los que trabajan en ese núcleo. Es Mark uh, uh, Tyndale, que fue en el del 19... 2019 al 2022 fue el, el asistente de video, video Coordinator de los Raptors. Ahora va a trabajar como Play Development acá junto con David Atkins. Y el, el, el Head Video Coordinator este año cambió también. El equipo completo viene, eh, se llama Parker Hines junto con Jason Luknow y Ikenna Smart que el, el equipo nuevo, o sea, esta gente tiene casi, como bien dice, casi un equipo nuevo, el Head Video Coordinators y los Scouts, que, ¿verdad? Quería mencionarlo para poder hablar algo de Portland. Este, claro. los, los Scouts Internacional, el International Scout cambió, ahora se llama Nico Mat Matlia y Tina Thompson, que esta gente está cambiando, Video Coordinators, Scouts, sí, sí. los Play Development Program y toda esa madre, eh, han cambiado bien duro. Este... ¿Playoff? No creo yo okay. creo que si están todos saludables si Lila está saludable hay que ver ese 1 2 ese sí si en McCollum y, y Lila el 2.0, si venimos a ver uh -huh. este Nurkic, salud, lo único que necesita, porque de verdad este hombre es, es bueno para fantasy es bueno para fantasy porque te va el doble, doble, punto y rebote, eso va a ser y el figure siempre va a estar bien Creo que podrían estar rozando el play -in. yo creo que, que por ahí, porque es que hay muchos titanes en el West que ya va a estar difícil bajarlos de arriba, yo Exacto. creo que ellos se van a batallar en, en, el, en lo que es el play -in. pero antes de ir a los tips de fantasy, cuéntame qué, qué opinas de, de todo este regulo que está pasando allá en Portland.
1: Ya, tienes razón, muchas cosas. Yo soy de los que pienso que Lillard va a regresar bien. Eh, lo, lo sacaron, vea, te vamos a operarte para que llegue 100% el año que viene. Jeremy Grant, un poquito confuso porque él, él, él cambió a, a Detroit porque él quería anotar, él quería tener estadísticas. Y ahora, con la idea que tiene Portland, él no, va, él no va a tener esos mismos números que tenía en Detroit, van a bajar. Así que no sé cómo él se vaya a sentir allá. Fuera de eso, yo no sé si Simon sea la, 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 la figura que tú necesitas al lado de Lillard. So, que Yo estoy contigo, veo bien difícil eh, playoff, quizás playing, pero tendríamos que. Tiene que ser una, una, una mezcla de situaciones para que ellos lleguen a los playoffs. Tiene que ser un super año de Lillard, Salud para Nursing. Eh, que Jeremy Grant sea elite en el lado defensivo y, y en el ofensivo sea bueno. Eh, que Simmons eh, tenga un, el año de su carrera y que ah, ocurran cosas en otros equipos <ríe> no dependen de ellos otro otros equipos lesionen y, y
0: todo eso sí. eh,
1: yo creo que bajo unas circunstancias así de formidable yo creo que, que podríamos estar viendo los empleos pero estoy contigo, o se va a ser difícil y me da pena porque eh, Damian Lillard me acuerda mucho a Regimil, ese jugador que quiere, quiere hacer éxito en su en, su, en donde eh, en donde se fue draftiado y, y Miller no lo consiguió, fue una final y por lo que veo, pues Lilar quizás tampoco lo vaya a conseguir si las cosas siguen como van. Así que ellos trataron, pero no sé si fue suficiente.
0: Mira, tú mencionas eso, de, o sea, me dio esta cosa que mencionaba Mike, a Reggie Miller y Lillard, así como que he cogido, me dio esta cosa porque es que... No es lo mismo. No es lo mismo. De...
1: Simplemente la situación de que, de que se quedaron en sus equipos. Dance sí, sus
0: equipos. eso nada más. Porque los, hace poco estuve hablando en un chat con unos panas y eso. Y están hablando de Lillard. Exactamente, Lillard eso fue como dos días. Okay. No, que y... Lillard ha atacado en su equipo y ha podido hacer lo que puedan. Pero Portland, la única estrella que tiene es Lillard. Y están donde están por su estrella. Sigue pidiendo chavo, por ahí para vosotros van a dar para que, porque necesitamos estrella, pero macho, o sea, <ríe> tú mismo estás siendo, sí, sí. la misma persona que está, sí. le, le está haciendo el daño al equipo, ¿tú me entiendes?
1: Tienes razón, tienes razón.
0: Y por esa, por esa parte es como que tú te lo has buscado, pana. O sea, sí. Tus millones, tus anuncios de hulu, están gufiados, sigues rapeando. Es, <ríe> durísimo. Pero no, 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 yo no lo compro ya. Yo creo ah. que estoy de acuerdo con la gente que dice que está overrated yo creo que ¿Ah, sí? está un poquito overrated aquí en Lila para seguir tirando pique para que la gente se siga mordiendo, vamos para los tips de fantasy para que se me alivien un poco Lila, segunda ronda, primera ronda yo no más arriesgaría, segunda sí. ronda eh, Nurkic una sexta ronda por ahí si está por ahí disponible por lesiones sexta sexta, séptima ronda por lesiones nuevamente porque el tipo te da un doble doble seguro por noche eso, eso va, sí o sí. Sea, y puede ser que un día venga virado y te un juego controlando y te tire un 20-20. Ah, sí, bueno. Que lo puede hacer, que lo ha hecho. Creo que Alfredi también es otro que hay que echarle el ojo. Creo que también por esas rondas por allá, séptima ronda por ahí, si está por ahí, si llega, ¿verdad? ¿No? Porque hay gente que se va al bocado, pero yo no yo lo cogería de la sexta para adelante. Y Jeremy Grant por ahí, por eso de la pick 10 por allá, o sea, lejos. Por eso de que ya, va, ya vimos y lo que tú mencionaste ayer de Grant él sabe que allá está Kate, que que eh, ese equipo va a ser de él, los que, eh, Ivy va a estar allí. Él, él dijo, para, que aquí, yo no voy a ser número, yo me voy por un sitio que pues, quizá pueda hacer algo diferente, porque si tú vienes de Detroit, Portland va a ser casi, a ser casi lo mismo. <risa> 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 que... <risa> Oye, y que conste, el Portland es uno de los equipos de esos que yo le cogí cariño el que me conoce sabe pero que, que todos los días digo, Por, Portland va a ganar hoy, Portland va a ganar hoy, yo todos los días, ah, ¿quién va a ganar? Portland va a ganar hoy, y nunca ganan, pero ¿qué te bueno, puedo decir? Es que eso es lo que tengo.
1: <risas> pero, vamos a seguir entonces, eh, yo los de últimos dos equipos, me quedan dos equipos, los, yo creo que no tengo que abundar mucho, el primero es San Antonio, los Spurs, el otro equipo de Texas, el año pasado, décimo en la conferencia del oeste, 34 y 28, perdieron contra New Orleans en el play-in, Coach, no ha cambiado nada por los pasados 25 años, yo creo. que es Greg Popovich y su corillo. Eh, creo que firmaron una, una mujer de assistant coach, eh, coño, se me olvidó el nombre ahora, eh, no lo anoté, pero ellos, ellos, ellos salieron de Becky Ham, porque Becky Ham está dirigiendo en la WNBA, que fue la campeona, ¿verdad? Becky Ham. Ah, sí. Y, y ellos, ellos contrataron a otra, otra ex jugadora de la WNBA, le pido disculpas a la fanática, que no, no, no recuerdo el nombre. Eh, ¿De quién salieron? Ese equipo salió de, de T. Murray, Lonnie Walker Jr., que ya hablamos de él, de, de antes se fue para Atlanta, uh, DJ Stewart, Robert Wood, Woodard, uh, Devontae Kacok, y Jack Landelde. Eh, también, antes de que se, temporada, se acabara la temporada, salieron de, de White, que que fue para Boston, que eso, sí, eso sí. ayuda a, a, ver, a que vean cómo están saliendo de todo lo que se aparezca un talento, ellos están saliendo porque ellos están atrás de Victor Wembanyama este año, ya Greg Popovich dijo en la conferencia de prensa no apuesten a San Antonio, que nosotros no vamos a ganar claro, vamos a soquear y de que se acabó <ríe> eh, recibieron a Gorgie Den, que eso es por el cambio de Mirai, Isaiah Roby de Oklahoma, eh, Alice Johnson y los rookies fueron Dominic Barlow Blake Wesley, Ma uh, Malaki, Braham, Jordan Hall y su y el rookie de ellos de lotería que fue Jeremy Sohan, que fue pick número 9, si mi me memoria no me falla ahora mismo. Bueno, eh, no hay mucho que decir de San Antonio, no sé si tienes mucho, es un equipo que simplemente está saliendo de todo su talento para tanquear y poder atrapar draft picks, este un buen draft pick este año. Fuera de eso, no hay nada extraordinario que decir. No sé si tú ni tengas... fantasy, yo creo que ni va a... mira, mira, vamos a hablar de fantasy ahora. ¿Cuál fue el primer punto en fantasy? ¿Quién va a producir? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. No, o sea, hay alguien tiene que anotar. Hay alguien bueno. tiene que rebotar. Hay alguien tiene que asistir. Pero ¿quiénes van a ser? Yo tengo unos nombres. Keldon Johnson, que creo que está lastimado. Sí. Yo creo que va a ser el líder en punto de ese equipo. Sí. Pero que el rookie Jeremy Sohan yo creo que, que Popovich me preocupa los minutos que le puede dar pero yo estoy seguro que el tiempo que va a estar en cancha él va a producir y él es uno de esos jugadores que pudiera ser en dos o tres años un buen jugador de fantasy y que le pongan mucho el ojo a Devin Vassell yo opino que ese va a ser el mejor jugador de San Antonio en fantasy sí. este año sobre sí, yo señal
0: el año pasado.
1: Sobre Gerdon Johnson y a mí no me extrañaría que mucha gente escogiera Keldon Johnson sobre Devin Basel, así que si usted es fanático de San Antonio y quiere un Spurs en su equipo yo me arriesgaría más con Devin Basel que, que con, que con
0: que Bueno, Bo otro Jacob Poet, si quieres rebote y blocks también. Sí, el, el problema
1: que yo tengo con, con Jacob es el tiro libre es, te mata esa categoría ¿Para el, no el... Claro, Claro, ahí, ahí tienes que hacer un punt que para los que yo hiciera un punt varias veces para los que no sepan lo que es punt es cuando tú coges una categoría y dices, ok, esta categoría no me importa que la pierda toda la semana pues tú tienes que hacer un punt en free throw para, si quieres escoger un jugador, como eso que se puede hacer, volvemos a lo mismo, primera ronda Yanis, ronda del medio Westbrook, después coges un poquito a Jacopold, de free throw
0: eso no va a ganar nunca,
1: no va a ganar el free throw pero tiene muchas cosas en las demás estadísticas y en playoff obviamente,
0: nah, no Última, ni, se acercar, bien abajo. ni se van a acercar a la playoff Cuéntame, yo creo que, te, que tienes el, el último equipo o... Bueno, equipo? el último es Utah, pero yo te puedo decir aquí quiénes perdieron y quiénes añadieron ¿sabes? y tú te tiras con los coaches Zumba Ah, pues dale. Ok, Utah este récord, no me acuerdo exactamente, tú lo tienes ahí anotado el récord sí, el no. ellos, ellos fueron 49 y 33 quinto
1: en el oeste y perdieron 4 a 2 en la primera ronda, ¿contra quién? Contra
0: Maverick de Benjo <ríe> ah, Gracias, gracias este, eso, eso es bastante gratificante para y mí
1: antes de, antes de hablar de los quienes entraron y salieron, este, que fue un paquetón de gente, Qué bueno que tú lo tienes allá, porque yo lo tengo acá ellos cambiaron de coach eh, Quinn Snyder se salió eh, ahí Ahí nos damos cuenta de que es una reestructuración completa de ese equipo de Utah, que es otro equipo que está tanqueando para el draft del año que viene. Consiguieron a Will Hardy, que Will Hardy eh, viene con un pedigrí corto, pero impresionante. Él fue, él fue parte del equipo de Popovich al principio de su carrera y viene de ser el primer asistente de Aime Udoka, que mucha gente piensa que con el problema que ocurrió con Udoka en estas últimas semanas, mm -hmm. que... que eh, de eso no, no vamos a entrar ahora que él hubiese sido definitivamente el candidato para reemplazarlo pero obviamente Danny Ainge en Utah ahora pues hizo su movimiento y dijo no yo quiero, yo quiero a Will Hardy eh, para Utah y, y lo consiguieron y pues eh, aparentemente es tremendo, tremenda adquisición de, por parte de Utah que yo creo que si no me preguntas a mí fuera del, al, del fracatán de picks que le sacaron a Minnesota que en mi opinión no van a ser tan buenos picks eh, yo creo que esta fue, esta fue la mejor adquisición del offseason, fue Will Hardy.
0: Eh, ¿tienes, el,
1: ¿Tienes el paquete de nombres que entraron y salieron de ese equipo? Que sí, sí, que... tengo,
0: tengo aquí, tengo aquí. Oh, ok. ¿A quién perdieron? A Boyan Bogdanovich, que ese se fue en un trade para Detroit. Tenemos a Trent Forrest, que lo firmó, a, lo firmó Atlanta. Este Rudy Gobert, ya sabemos la historia. Juancho Hernán Gómez. Lo dejaron, le dieron wave y terminó en Toronto, Daniel House, que firmó con Filadelfia, Donovan Mitchell, que sabemos que fue el trade con Cleveland, Royce O'Neill, que fue un trade para Brooklyn, Eric Pascal, que lo dejaron como agente libre terminó en Minnesota. Saviours Need is Need. Es un two way contract que se terminó y pues, está libre. Y Hassan Whiteside, que se también lo dejaron como libre. ¿A quiénes añadieron? A Ochai Akbaji, que ese fue el pick número 14. Creo que lo dije bien de una. No lo voy a repetir por si acaso. Este... <risa> <risa> el pick número 14 de este draft. Tienen a Malik Bixley, que vino en el trade con Minnesota. Leandro Polmaro, que también vino en el trade de Minnesota. Tenemos a Simone Fontecho, que este es el francés, que jugó muy bien. Perdón, el italiano, el italiano, perdón. Este jugó muy bien en, en, este, en el Eurobasket. Que hay que echarle un ojo a este chamaco. Este, el trade de Horton Tucker, que terminó en Utah. <risa> 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 ¿Quién lo cogió? Pero Stanley Johnson también viene en ese en ese paquete. Tenemos a jo Johnny Yusan. Johnny Yusan. Walker Casier que fue el pick número 22 del primer round de este, de este draft. Saben Lee, que fue un trade contra, con, con Detroit que hicieron. Lauri Markkanen, que vino de Cleveland en el trade. Kelly Olynyk que fue, vino en el trade con Detroit. Colin Sexton que vino de Cleveland. Jaded Vanderbilt, que vino en el trade con Minnesota. Y Cody Seller que este nombre en verdad lo encontrasta cuando vi dice okay gente libre. So. So. Ese fue todo el revolu que pasó en
1: Utah. ustedes escucharon eso, y ustedes saben el despingue que hubo um, en dare... <risa> Estos sacaron a medio mundo ahí, este... Aquí no hay mucho que decir. Yo pienso de ese equipo, es un equipo que destruyó todo lo que tenía para reconstruir. Y nuevamente, no me canso de mencionarlo, pendiente al próximo draft. Que, que es uno, no tan solo el primer pick va a ser bueno, tienen varios jugadores sólidos. Eso eh, que no, me sorprende todo lo que consiguieron por Rodrigo.
0: eso es lo único que puedo decir de, sí.
1: de, de este equipo en el off season.
0: En y así, dos, si, tú me, si, si vemos a Lauri Canen y también a Sexton esos dos chamacos saludables pueden hacer mucho, este, este equipo para fantasy va a estar interesante gracias porque precisamente esos dos jugadores y Malik
1: Beasley son los jugadores que yo tengo para que vean especialmente Colin Sexton, vamos a, a poner algo claro aquí, Colin Sexton el año pasado jugó no jugó 10 juegos, se lesionó rápido una temporada y estaba, no, no se estaba encontrando todavía, pero ese es el mismo Colin Sexton que hace dos años promedió 25 puntos por juego y que va a estar en un equipo donde no va a estar Donovan Mitchell, no va a estar Rudy Gobert que tienes que alimentarlo de vez en cuando. Yo entiendo que ahí le van a dar las riendas a ese equipo, el jugador que más pago, más pago en el equipo, y yo creo que le van a dar las riendas. So que Sexton puede ser un jugador que, ojo, eh, pudiera estar metiéndose en el top 30, por decir un número, sí que Ah, porque viene de lesión lo puedas conseguir en el turno 60 so que es, es, es un bu una buena rifa y Malik Beasley yo creo que es un gran tirador y si, y si ese equipo va a empezar a dejarlo jugar para que, pa que se entretenga yo puedo ver a, a Malik Beasley promediando 20 puntos por juego y, y conseguir 20 puntos por juego después de la primera ronda, después de las primeras 5 o 6 rondas es difícil y que te aparezca un Beasley que pueda promediar eso yo creo que puede ser una buena rifa pero aún
0: así... un 17 puntos por ahí, por ahí, como que ahora son buenísimos. Sí, o sea.
1: yo, yo pienso que alguien tiene que meter la bola y Yo sé que Colisexo es capaz de meter sobre 20 puntos porque ya lo hizo, metió 25 hace dos años, pero alguien más tiene que estar acercándose a esos 20 claro. puntos por juego y yo creo que, que Beasley debería ser el candidato que, que estemos viendo porque tú hablaste de Larry Marketing y, y tienes razón, Larry Marketing el problema que tiene es que no ha estado saludable en toda su carrera y, y, sí. y contar con él es un poquito riesgoso, yo prefiero, yo depende de lo que necesites, claro, estas posiciones, pero yo creo que yo me voy con Beasley sobre Larry Marketing, just
0: porque yo sé que Beasley un poquito más fuerte no selecciona. lesiona. Claro, los triples están, los puntitos están, el free throw es bastante bueno. De vez sí. en cuando eh, los lo demás no cuentan mucho, pues, ni rebotea mucho, ni y pasarlo, eso, ese botón está bloqueado para él.
1: Lo vamos a tirar.
0: <risa> Pero así, eh, si me tuviera que arriesgar, yo creo que yo me iría por Mike Cannon. Como lo vi jugando en Eurobasket... Duro. Uy, es Hay, so muchos so so
1: jugadores lucieron so bien. bien. Eso, eso va a ser sí. interesante cómo vienen esos jugadores. Muchas veces vienen inspirados y, y cambian su todo eso que... Vamos a mm. ver. Bueno, ven yo. La, que, clase, clase <risa> de, tío, mano Aquí la gente que, que nos, escu, nos está escuchando, aquí tienen más o menos un buen resumen de lo que ocurrió en el off-season de la conferencia del oeste vamos a estar trabajando desde la Conferencia del Este pronto, el próximo capítulo que va a salir va a ser de la Conferencia del Este, y, y aunque analizamos un poco, decidimos mantenernos en qué pasó en el off-season mayormente, porque los muchachos de Sport R.O.S. van a venir con una edición antes de que comience la temporada, hablando precisamente de análisis y tirándose al medio quién va a llegar al campeonato, quién va a ser el MVP, y eso se lo dejamos a ellos. Exactamente. Creo que nosotros hablamos con la data que hay y tiramos un poco de fantasy porque yo creo que eso es algo que vamos a estar viendo más a medida de que transcurre la temporada con POM Fake News vamos a empezar a darle más cariño a la, a, al fantasy porque yo sé que mucha gente juega fantasy de NBA y quizás en Puerto Rico en español no mucha gente está hablando de fantasy así que nosotros en POM Fake News sí. vamos a, a, a trabajar vale. eso y tú Benjo, cuéntame algo nuevo que estás trabajando con tu padre Mira, ya que padre. mencionas
0: esto de, de fantasy eh, empecé un proyecto se llama para el mundo fantasy okay. league así es mi mito salió un nombre bien random rando en el gimnasio estaba en el gimnasio estaba poniendo la, puse el álbum de para el mundo de Luis Guillandel <risa> <risa> estaba bien motivado y entonces tenía que poner un nombre para un chat porque estoy haciendo una liga donde van, van a ver gente de, de Colombia España Puerto Rico Estados Unidos México o sea van, entonces para el mundo cayó como que exacto para el mundo fantasy league y son páginas jóvenes. O sea, son gente jóvenes que está empezando y me gusta porque son todos chamacos. O sea, chamaquitos, 20, 10 y pico. Pero que son fiebrú. Tengo un chat ahí que esa gente, esos chamaquitos... Un saludo a todos, y todos ellos. A Melvin, a Brian, a, a Alejandro. Son gente que busca información. Y que tú escuchas un chamaquito. Deciste que Currie es mejor, pero... O sea, eso es lo que han visto. Pero te empiezan a mencionar nombre que si es B. Hayes, que si... Tú dices, oh, espérate chamaguitos, están haciendo las asignaciones y eso Ajá. me gusta mucho. O sea, que próximamente ya la, el, el draft va a ser el domingo antes de el último domingo antes de que comience la temporada y vamos a hacer un live y vamos a hacer el draft live como como si hizo el año pasado con Pride and Ballers, pero Pride and Ballers no va a estar este año, pues para el mundo fantasy league va a estar va a estar O sea que
1: el año que viene te vamos a escuchar hablando de
0: tu tercer lugar en para el mundo fantasy league. chicos, yo quiero llegar primero! Tú sabes que llevo más de seis años jugando fantasy y me escocó me todo, de dos para abajo. Ah. Las veces que llevo al final, eso con las mismas dos personas. Un saludo a Sniper, guacal un don que lleva jugando fantasy desde el 2000. Se so, podrá imaginar. Nacho, <risa> me coge y me da con tres pisos. Este ¿Qué? año, por... hay señales porque este año, por lo menos, que pasó, me metí una liga de él, Llegué Tercero, Ay, <risa> pero le gané, le gané a él, le gané a él, que, que ahí fue como que está bien, voy por buen camino. Pero fantasy es duro, las que no jueguen, está ESPN, está Yahoo, y hay otras más, yo juego más Yahoo, me gusta más Yahoo, pero este año mm -hmm. tengo ya dos de ESPN, pero, bueno, y lo próximo, pues ver si sí son dos de Belando Vida, voy a coger un receso, lo voy a tirar por aquí, porque no me a mis redes, pero un receso, unas vacaciones para antes de que comience la temporada venir con todo, vienen live, vienen un montón de cosas, pero, okay. pon fake news. Ya escucharon, Melando Guira viene matando este año, Pop Fake
1: News viene con, con cosas interesantes que vamos a estar tocando durante todo el año y esa gente eh, envíenos comentarios, preguntas si tienen durante la temporada vamos a empezar a hacer también algunos segmentos si tenemos suficientes preguntas contestando esas preguntas eh, porque yo sé que bueno. mucha gente a veces tiene en su mente cosas oh, hermano, nunca he escuchado hablando de esto en este programa súmbela y nosotros vamos a tocar porque eso es lo que, lo que queremos en Pong Fake News tocar temas que nos están tocando y, y cuando empiece la temporada usted va a escuchar muchos análisis repetidos no aquí en Pong Fake News vamos a, a, a asegurarnos de que eso no sea la norma y que va a encontrar eh, material nuevo siempre bueno, ven yo Gracias otra vez, mano. La pasé como siempre brutal aquí haciendo esto. Eh, la pronunciación, vamos a ver si la mejoramos
0: de aquí a que se acabe la temporada. Esto yeah. está bien duro, tengo que escucharlo lo, cuando lo narran en los juegos. Y es que, yo, oh, se hizo así. Nadie, no se
1: nada. Esto fue otra edición de Pump Fake News. Ven yo por allá, el pirra por acá. Y será hasta la próxima.
0: With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.